0: Sme tu kvôli tejto fantastickej knihe, teda ja si myslím, že ten názov Postsedliaci je určite to, čo vás sem dostalo, teda okrem osoby autora, lebo myslím si, že ten, ten názov je absolútny trhák a je, je fantastický. Um, Juraj Buzalka je antropológ a ja som dostala takú otázku, že či je to ten antropológ, čo pozná lepku javského človeka, alebo ten druhý? takže musím sklamať hneď publikum, že to je ten, ten druhý, ten kultúrny a spoločenský antropológ. A o, Martin M. Šimečka je tu viac menej asi známy a, a, a taká rezidentnejšia figúra v spoločenskej debate. O, v podstate ho smiem predstaviť aj ako bývalého šéfredaktora Denníka Sme, v ktorom... Teraz pracujem a preto cítim aj isté, isté pnutie a, a, a trému pred ním, ale, ale budem sa snažiť s tým nejako vyrovnať. Je to spisovateľ a publicista, teraz rezident denníka, denníka N. Myslím, že človek s fantastickou prózou. Ja si dodnes pamätám, že sme na krušku literatúry čítali jeho, jeho džina. Ak ste nečítali, tak sa oplatí k tomu sa vrátiť. Ja by, som, ja by som začala možno takou, takou nejakou impresiou. Nedá sa odmyslieť, že sme, že sme v kampanii, že sa veľmi silno zvolebnieva. A všimla som, si, všimla som si takú vec, že donedávna celkom sme si vystačili vo vysvetľovaní toho, čo, čo sa deje, ako, ako, ako vnímame prieskumy. Celkom nám vystačila politológia, čítanie nejakých marketérov, tých billboardov, kto to robí dobré zlostili sme sa, kto čo povedal. A teraz sa mi zdá, že je to, už, je to už nejakých pár mesiacov, možno aj nejaký ten rôčik. Je tu taká objednávka na, alebo väčšia objednávka na spoločenské disciplíny, na, na historické vedy, na, na čítanie o, také hlbšie, o, na porozumenie identity, o, kto sme, odkiaľ pochádzame, kam ideme, deje sa to rôznym, rôznym spôsobom, potom sa možno k tomu Dostaneme, ale to je taká moja prvotná impresia. Ja si myslím, že sociológia v tomto robí veľmi zaujímavú robotu v tom, že nie je moralizujúca. A myslím si, že aj tá tvoja kniha svojím spôsobom prináša takú, takú útechu, útechu porozumenia, veciam. A, a o to radšej som, že je tu pán Šimečka, ktorý si myslím, že častokrát navštevuje akademické štúdie a, a články, aby, aby sa sklamal, myslím si, že rád, rád prináša takú tú, takú tú emociu, že mu tá akadémia pomôže, pomôže podchytiť istý, istý, negatívny zážitok zo spoločnosti a myslím si, že to bude, to bude zaujímavé, zaujímavé duo. A teda na, teraz naozaj na úvod, Juraj, kto sú postsedliaci? Sme to my a chcel si nás uraziť?
1: Dobrý deň. Ďakujem vám. Veľmi pekne, že ste prišli. Nie je toto môj typický postoj. Nie som zvyknutý na takúto situáciu. Väčšinou predo mnou sedia menej podriadení ľudia, respektíve takí, nad ktorými mám reálnu moc, aspoň na čas. Takže ako lektor alebo učiteľ, teda mám novú skúsenosť a necítim sa v nej veľmi komfortne. Dúfam, že sa to časom ako spraví, ale veľmi si vážim, že ste prišli osobne ako autor, teda aj teda môjim spolubesedníkom, že prijali, prijali účasť na tomto našom tele duchovnom. E- Nechcel som nikoho uraziť, len sa mi zdalo, že potrebujeme povedať niečo na novo a niečo úplne nové. A mám pocit, že je také, také porekadlo, že zabudol vol, že telaťom bol. A že jednoducho my sme akoby vystrelili niekam v nejakom čase, ako spoločnosť, ako, ako bublina, ako ľudia. A, a zabudli sme sa zamýšľať nad tým, odkiaľ sme, kto sme, e, kto sú naši rodičia, naši starí rodičia, z akých pomerov ako sa sem dostali. A tak nejak som to začal systematickejšie uchopovať. A samozrejme, že to nebolo dnes. V podstate mi išlo v istom zmysle o záchranu nejakého zdravého rozumu, lebo nemyslím si, že riešením je nejaký útek od rozumu alebo nejaký antiosvietenský afekt alebo nejaká, ja neviem, iracionálna romantická vízia. Ale chcel som jednoducho tak kombinovať ten zdravý posedliacký rozum s takým nejakým ako, takým anglosaským pozitivizmom, keď to môžem tak nazvať. Niečo také ako takým, e, ako domácu skúsenosť s takým nejakým možno komplexnejším uchopením sveta cez nejaké nazeranie na, povedzme, racionalizmus vedu sociálnu ako, naozaj ako ty hovoríš, nehodnotiacu disciplínu vo väčšine prípadov, hoci samozrejme nikdy to nie je úplne, nikdy to nie je čisté. A vlastne tá kniha je o tom, že som sa pokúsil aj trošku viac ako sociálni vedci možno robia. Dnes som to hovoril v rozhovore s pani z rozhlasu, že mám pocit, že ja som vyrástol na eseách, tu sú moji dvaja patroni, ktorí, aj aj viacerí teda ľudia, ktorí tieto veci praktizovali a podporovali v 90. rokoch, keď som ja sa socializoval a vtedy sa písali eseje veľmi veľa a veľmi veľa sa uvažovalo. A mám pocit, že tento žáner úplne zanikol, ako máme niečo v novinách, aj preto som rád, že vy dva ste práve tu aj generačne, aj genderovo, aj, aj tým, ako píšete. Ale mám pocit, že jednoducho SS sa nepíšu a že musím nejakú napísať nebo nejakých zopár dať dokopy. No a je to taká dlhodobá práca, že že som to vlastne spojila a skúsil aj Žánrovo a vyjadriť inak, lebo je tam trošku aj viac ako nejaká scientická neutralita, je tam v podstate ideológia a asi všetci tušíme, keďže sme bubliná aká ideológia tam je a o čo nám tu ide v tejto republike, ešte kým môžeme, hej. E, takže na úvod možno toľko.
2: Mne
0: sa páči, že vy ste sa chopili úlohy režiséra, viac menej. A my sme tu len takí takí ochotníci. Sedliacké divadlo. Ja by som možno využila to, že tú knižku, okrem teda samotného autora a a, a mňa, čítal aj aj pán Šimečka. Možno nejaké, nejaké prvé myšlienky Prvé postrehy, možno momenty, keď ste veľmi súhlasili, keď ste veľmi nesúhlasili, v poradí, v akom sa vám to žiada.
3: Dobrý večer. No, čítal som ju s uh, rozkošou, čo sa nedá vždy povedať teda o, o slovenských textoch. Uh, je to naozaj kniha, ktorú doporučujem úplne vrele. Bojte sa zabávať, ale a zároveň, lebo, lebo pán Bozelka má jazyk, ktorý ktorý má obsahuje v sebe často ironické šlehy doslova v takej veľmi skrátkovitej forme, ale je to napísané veľmi pekným jazykom. A hlavne presne tak, že to je, to, keďže to je vlastne súbor esejí, štúdií a publicistiky v závere, ale je vidieť, že každý ten text je dlhopremýšľaný, že to nie je z prvej vody, že to je naozaj veľmi premyslené pre mňa, v podstate v každom texte, čo je úplne nezvyčajné, teda v mojom prípade čítajúc bežné slovenskú produkciu, v každom texte máte myšlenky, na ktoré si rečete, ja som na toto neprišiel, že to je v tomto strašne zaujímavé. Takže naozaj doporúčam. Tá, tá kniha má, keďže je to súbor štúdí SEI. A, a vrele tiež súhlasím s tým, že esejistika dnes pro mňa je to žáner, ktorý nám do istej miery akože chýba, lebo je to hrozná škoda. Sú to eseje, do veľkej miery niekedy možno sú niektoré aj v akademických zborníkoch písané, ale aj, aj to má charakter eseje a na, na rôzne témy. A to, to že postredliaci vlastne, to je úvodný, to je úvodná časť dlhéj eseje, či je esej po slovensky tá, alebo on, to je po slovensky to tá esej, nie ten esej. Tá, alebo v češtiný to ten esej, ja si to, že občas pletiem. Um, a tá je vlastne o, o, o vidieckom Slovensku, kde sú také zaujímavé drobnosti, ako povedané, že v Slovensku žije 4 petiny, Slovenska žije vlastne v malých obciach, mestečkách a dedinách, len zvyšok je, je v mestách a aj tie mesta vlastne sú spolovice zaplnené bývalými vydiečanmi, takže už aj toto vlastne neberieme úplne do úvahy, že ten, že ten uh, symptóm vydiečanstva um, je naozaj veľmi um, trefný, ako veľmi dobrý. Je to, to postreh, ktorý my si tak hovorím ironicky, že sme sedláci, ale toto nie je to ironické, toto je vážna vec, lebo prostě. Sme prešli, ako hovorí správne, tým 20. storočným, Bozoľkač však o tom písal knihu veľmi Beľburu, tak isto Pavel Kosatík, že to bol zázračné storočie. My sme proste prišli naozaj z tej hnenej dlážky do moderných panelákov, nehovoriac o tom, že dnešná slovenská dedina, keď vidím, v čom bývajú dnešní dedinčenia v tých domoch, tak ja, súd z mesta, no tak takýto luxus teda nemám. Vrátanie všetkých vymožeností, nehovoriac o autách a zredení domácnosti. Uh, ale mentálne, mentálne, to vyzerá byť stále na to 19. storočie. A o tom je to základný prvý, vlastne prvá esej, um, ktorá pre mňa, a je to zaujímavé, lebo máme možnosť hovoriť dlho o včeliťom možnom, ale v tej, tam je, Zuzka, keď hovoríte o mne, že ja, ja nie som pesimista, ja som optimista, ale prostě pre mňa je poznanie vlastne súčasť toho, tej rozkoše, aj keď to poznanie niekedy je frustrujúce, ale baví ma. Tuto má, autor má pozitívnu viziu Slovenska. že je tvoje možnosť, podľa jeho názoru, ako prepojiť dedinu a mesto, aby splinuli tie dva protichodné príbehy tejto krajiny a tejto spoločnosti modernej. A aj, nebudem to prezrádzať, lebo môžeme síce o tom hovoriť, ale je to veľmi zámový postreh, ktorý mi dáva istú útechu a nádej. Uh, ja som si myslel, že keď som ja napísal knihu medzi slova knihu, že už ironickejší názor knihy nie je možný, ale posledliaci systém ma teda prekonalo. To, za to obverele ďakujem. Iba na začiatok.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu, čo otvoril má Šimečka, ktorý už začal s takými spoilermi vlastne, že čo, čo možno nájsť v tejto knihe. Je tu rozrušenie takéhoto oddelenia mesta a vidieka a zatiaľ, čo mesto zvyklo byť, a a, ja si myslím, že celé 90. roky v v podstate pre to, čo si ty nazval našou bublinou, bol vlastne nejaký taký cieľ, bol bol zdroj hrdosti, že to je niečo, k čomu čomu my sa máme blížiť a máme sa stať tými mešťanmi a občanmi. A teraz ty prinášaš vidieckú identitu alebo tú postvidieckú identitu ako možný zdroj sebavedomia, alebo, alebo možno nejaké, nejakého nového premyslenia identity, keby si povedal viac o tom, ako si, ako si s tým pracoval, ako si na to prišiel.
1: No, ja som tu tiež bol v 90. rokoch. Aj toto miesto je také symbolické. Tuto sme boli, tu sme chodili a ja som chcel byť v tej kaviarni celý život. Ja som bol z dediny a chcel som prísť do mesta a mám dobrý pocit, že som tam, tam je tá civilizácia, tá kultúra a tak ďalej. A potom prvý raz som stretol tých mojich papeženských kamarátov. E, oni ma volali luteránsky pes. Ja som ich ako volal ako pápeženci. A že to boli tiež kaviarnisti. Hej? Tam je taká esej, že či je krajňaková kaviareň e, s, s kaviárňou. bratislavská kaviareň. A presne vtedy ma to tak napadlo, že sme jedna, ako jedna, jedna skupina ľudí. A len my myslíme tak, a oni myslia možno trošku inak. No a čiže my sme sa trošku zmenili a začali sme premyšľať o sebe, ale podľa mňa oveľa zásadnejšia vec sa stala, a tá sa týka toho, že žijeme trošku inú dobu, že oproti tým 90. rokom, a podľa mňa máme paradigmatický ako prechod dnes pred sebou. Hej? V 90. rokoch, asi sa to fakt nedalo inak, ja to chápem, ale vtedy mi Slovensko chytilo takúto vlnu už v podstate končiaceho toho istého typu globalizácie. Hej. Nehovorím, že sme proti globalizácii, len to bola istá globalizácia, ktorá, povedzme, favorizovala, ja neviem, ja až by som povedal, nehatený trh, logistickú revolúciu. V podstate narážame dnes na limity planéty samotnej tohto typu povedzme, spotrebnej spoločnosti, spoločnosti takého až nehateného blahobytu, nekonečného rastu. Toto končí a to je tá druhá dimenzia, ktorá podľa mňa ma primela k tomu, nepriamo sa nad tým zamyslieť, že vlastne my potrebujeme mať vlastný program toho, že kam chceme v tej spoločnosti ísť. Lebo toto, toto už je za nami. Teraz prichádza iný typ rozvoja, nie zlý, nie, nie dobrý, ale iný. A, a to, čo sa deje, je, že ľudia sú dezorientovaní a majú v podstate také fašizoidné akoby pohnutky alebo smery. Vidíme to nie len u nás. To je obrovský rozdiel s tými 90. rokmi, že vtedy sme sa mohli ako taký správny slovenský dedinčania hambiť, lebo sme boli čierna diera ale ten svet už bol India, a my sme tiež chceli byť ako Maďari a, a Poliaci, čo sme my horší, tak ten geopolitický kontext bol úplne iný a dnes, dnes to chýba. Dnes nám nikto nehovorí, dnes môžeme byť fašisti aj sami za seba. A, a nikoho to nevadí, lebo však aj okolo sú. Čiže dneska nemáme tento tlak a potrebujeme ten vlastný program nejakým spôsobom, alebo vlastnú pozíciu v tom svete definovať. A to má vlastne prijmeľo k tomu, že potrebujeme pochopiť, kto sme, ako by spoločnosť, sociálne, kultúrne. A mám pocit. A v tom je ten, ten termín posedliaci kľúčový, že vlastne veľká časť populácie ako má v pamäti práve... Takéto agrárne, agrárne dedictvo je zjednodušený výraz. To som ani nepoužil v tej knihe. Ale nejakú pamäť živobytia na povedzme na to rolnické alebo rolnícko robotnícke prostredie. A to sa nám stalo kvôli komunizmu, kedy sme boli modernizovaní tým sovietským spôsobom, sovietským vzorom. Čiže ja len ako som to chcel nejak spojiť, že Dochádza k paradigmatickej zmene, povedzme zelenej, alebo nejakej inej, kde iný typ rezilientnej spoločnosti je potrebný a bojím sa, že ani tí, ktorí nám to pomohli urobiť tých 90. rokov, alebo premyslieť, a ani fašisti už vôbec nie, ani tí ostatní, však tí nemali žiadny program, neviem, či tu je niekto, kto si myslí, že sociálna demokracia na Slovensku mala niekedy program, alebo ako sa volali. zkrátka, že že ten populizmus tu bol tak bezprogramový, že jednoducho mám pocit, že aspoň treba sa zamyslieť na, na takúto fundamentálnu vecou, že bez svet sa mení a my potrebujeme definovať teraz, čo je akoby progresívna politika je teraz ten termín, ako pokrokárstvo. Čo je dneska pokrokárstvo, lebo my sme pokrokári. Všetci teda veríme, že vieme, že to máme v rukách, že to vieme zmeniť, že sme akoby racionálne uvažujúci ľudia, máme na to nejaké empirické dáta, neriadime sa intuíciou, povedzme. Môžem to doplniť? Alebo
3: Samozrejme, sa, nech sa páči. tu sa uh, uh, autor tu zatajuje tú myšlienku toho progresívneho, pokrokového vlastne tej idei ktorá ma zaujala, lebo ona vyzerá vlastne ako utopický a zároveň ako vlastne veľmi jednoducho, keď autor píše o tom, že, že postredliaci na dedinách fakticky už spôsob života sa stavujú mestskými ľuďmi. Pracujú vo fabrikách, záhumienky zrušili alebo tam majú trávniky proste elektrickými kosačkami dokonale pokosené. Uh, ja to poznám tiež z tých dedín, kde, kde, kde občas chodievam dosť často, tak tam už prasa už nechová niekde, kraví má jeden človek v jednej dedine a, a tak na najvýš nejaké sliepky sem tam, lebo však v Tesku je to lacnejšie. Um, a autor hovorí, že spojiť toto, tá, taká výkorenenosť proste tej dedine, ktorá stratila svoj pôvodný zmysel bytia, ako dedina, kde sa obrábalo proste poličko, s mestom, ktoré v zásade dneska ide opačným smerom, smerom, lebo dnes v meste, v Radislave, Fiči fičí e, podpora domácej výroby, biopotravín, e, nakupujeme od farmárov z, z, z okolia a tak ďalej. A, a že toto spojenie, nájsť spôsob, ako presvedčiť dedinčanov, že toto je dobré aj pre mesto a mesto, že vlastne by ste sa mohli s dedinou takýmto spôsobom dorozumieť. Vyzerá ako utopický trochu, ale podľa mňa je to myšlenka, ktorú hm, teraz nikto takto nepomenoval. A, a, a ja vlastne to som chcel ešte povedať k tomu, že dneska to máte pravdu, ja to tiež mám pocit, že politológia už dneska nemá nástroje ako vysvetliť v tom, čo sme sa ocitli, lebo v tom, čo sme sa ocitli už nie je politika. V tom, čo žijeme, nie je politika. Zabudíme na to. politologické nástroje na vysvetlenie toho, čo sa na Slovensku deje, proste nefungujú, lebo, to je, lebo toto už naozaj nie je politika. A sociológia tiež má podľa mňa trochu problém, že ona uvažuje o spoločnosti ako nejakom takom štandardnom modeli, kde máte štatistické výskumy verejnej mienky a ja neviem čo všetko a teraz snažíte sa nájsť tam nejaké modely. Podľa mňa antropológia je dnes naj, najlepší spôsob, ako porozumieť spoločnosti dnes, ako keď autor naozaj, a je to veľmi pohľabné, ja milujem antropológiu, od r- vyrástol som na Levi straussovi a také je to pre mňa fascinujúca veda. E, Pozoruje nás tak trochu ako tých mravcov tam v tom s takým odstupom e, a, a presne e, bez nejakého súcitu. Aj bez nejakej lásky, ktorá sa tam niekde možno je, v tých utopických víziách sa prejavuje, ale s veľmi takou ako významnými a nelútostné, nelútostné pre tých, ktorí, sa, ktorí budú urazení. Lebo ja som sa urazený teda vôbec necítil. E, naopak, mňa to potešilo, tento typ pozorovania, ale viem si predstaviť, že tí, o ktorých to je, sa budú cítiť urazení, ale to je len dobré.
0: Ja ešte doplním pre podcastových poslucháčov, že to, čo húčalo za oknom, bol traktor. (traktor) (traktor) Aby to mali tak v žánri. (traktor) Mne...
1: Posttraktor.
0: Nadviažem na na Martina. Mne mne tiež, ak ak smiem teda prejsť k tomu, čo mi mi tam takže jemne chýbalo, je práve tá nejaká kapitola o hipstroch, ak som som tam niečo nepreskočila, čo čo tam bolo, ja, 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 som, ja som listovala a, a nenašla. Ale zdá sa mi, že, že ak, ak voláš po nejakej spoločenskej avantgarde, ktorá by mohla uchopiť nejakým kreatívnym spôsobom a vlastne premeniť na, na politickú prax to, o čom, o, čo ty pozeruješ a čo sa snažíš nejako pomenovať, či to práve nie sú tí kaviarníci? Lebo nejakým, sú, 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 nejakým, nejakým zaujímavým spôsobom, akože oni, oni to v podstate berú, ako keby tá myšlienka hipsterizmu prichádza z nejakého postindustriálneho západu, ale vlastne ona je veľmi lokálna, lebo sa vracia ako k pôde, či je to tá biozelenina, alebo ty si hovoril o nejakom predaj, predaj z dvora o návrat do nejaké čipky, čipky do obliekania. Teraz ako keby, že naozaj, že to sú to sú tí avantgardní a priam ako keby do, úplne do výkladu položiteľní post e,
1: Súhlasím, beť preto aj sa to trošku rozširuje. Len jednu jednu technickú poznámku, že toto sa nedá urobiť, tieto pekné naše myšlenky, povedzme, nejakého malovýroby a, a small is beautiful a, a prírode blízko, bez toho, aby sme niečo zásadné politicky urobili z štruktúrou vlastníctva a z pôdou na Slovensku. Tu ovládajú mečiarovsko-smerácké klany a finančné skupiny ktoré nedokážu zamestnať ľudí, ktoré nedokážu diverzifikovať a nadávajú, tí sú za tým antibruselizmom. To sú proste tí ľudia, ktorí tú pôdu zdedili alebo vlastnia, ale nie v kapitalistickom zmysle, ako nejakú dedovizeň hodnotu. Samú o sebe. A oni ani nevedia, že akú má hodnotu. A nevedia, že s tým niečo môžu robiť. Práve preto, že 30 rokov im tamtí mleli mozgy, že to je nič, to sa na to vykašli, len družstva fungujú. A tí druhí tí netušili, lebo to sú tí kavernisti, hipstery a teraz postupne objavujú, pretože celá globalizácia bola nano, eko, bio, rau, digi a globalizácia, kozmopolitizmus a tak ďalej, s čím sa tí ľudia nemohli identifikovať, okrem mňa, teda. A teda pár, pár nás bolo. A teraz ide ten, to bol, to bol disclaimer, ako sa hovorí na detve, a teraz, a teraz akože druhá poznámka, e, bol z okolností, neviem, či v tom nemáš prsty, som bol na večeri s Havranom a vítal ma e, sám e, Michal e, so zvolaním. jej stretol som tvojich kamošov vinárov. A teraz, kde si ich stretol? No tu sme boli na koncerte Depeche Mode a hneď sme si na teba spomenuli. <laughs> jako, tí hipsteré nie sú len v Bratislave, nefunguje v tej kaviarní. Práve to bolo dva kamošiče robia víno. E, v Súdovciach, ja neviem, či ste počuli, jeden je zo sudovec. A sú to starí depešáci, ktorí prišli na koncert. Jako, to je, <laughs> to je tiež Slovensko. Hej? Že, podľa mňa, toto sú také paradoxy, ktoré sme... S, v tom kontraste, v ktorom sme žili, lebo sme chceli už... Konč- lebo ten komunizmus nám spr- sprotivil tú dedinu. Hej? To boli tí, boli či mečiara, tí, 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 tí zaostali ľudia, ale vlastne to musíme trošku nejak redefinovať a pozrieť sa na to, že, lebo, lebo to nie je o tom meste a tom vidieku, to je ako o nás ako nejakej spoločnosti, v ktorej fungujeme.
0: Čiže ten hipsterizmus nám vlastne nejakým spôsobom strašne sedí do toho príbehu, ktorý hovoríš o
1: Slovensku. A že hipstery sú nielen v meste, tak?
0: Ja sa spýtam Martina, ktorý tiež chodí, tiež chodí do prírody. Je to taká zvláštna vec, že, že ako vlastne si my de, definujeme ten vidiek, lebo ja si pamätám, po voľbách 2016 sa začalo s takým, s takým príbehom, že treba vyraziť do regionov. To bol taký ten údes nad tým, ako dopadli volebné výsledky a, Teraz tá predstava, že my sa musíme zdvihnúť z tých, tých kancelárií. a teraz, že kde, kde, je ten, kde, kde sú tie regióny, že vyraziť, že bude to za Bratislavou alebo proste chodiť po tých, ako keby mapovať tie volebné výsledky kotlebovcov a nejakým spôsobom, ako keby, že dostať sa tam do tej zelenej krajiny a nejakým, nejakým spôsobom sa ako keby vrátiť k tomu, že sme zodpovední za šírenie nejakej osvety, za, za to vôbec sa tam objaviť, pýtať sa tých ľudí, čo, čo si myslia a a ty máš za sebou ako keby taký taký pochod krajinou, z ktorého si vydal aj knižku a, a, a snažil si sa vlastne nejaké tie, nazvem to možno, že anekdoty. Stretával si ľudí, rozmýšľal si, po, pobýval si na samote, čo je inak akože taká veľmi vec odkazujúca na romantikov, lebo to, to, to osamelé rozmýšľanie o, o národe je, je vlastne niečo, čo je nejaká tradícia, neviem, že či sa k nej chceš priznať alebo, alebo od nej nejako, nejako dištancovať. Ale um, po s akým, s akou predstavou o, o, o regiónoch, o, o tom, čo nie je tvojou kanceláriou, si sa vrátil?
3: Um, ja sa priznám, že ja som vlastne akoby Slovensku dedinu, okrem hôr kde som chodil lyžovať, alebo, alebo na natury som ja v slovenskú dedinu poznal až za posledných 15 rokov svojho života. Dovtedy som ja žil v meste a príroda bola pre mňa to, kde ľudia nie sú. Ale keďže mám teraz tú možnosť, že chodím tam, mám tam svoju maringotku v tej divúčine a tam je vlastne dole dedina, kde je, je žije nejakých sto ľudí a, a poznám intimne tú dedinu. Uh, je fascinujúce to pozorovať. Um, a, a preto veľmi ma os- oslovila autrova um, kniha, lebo tamtom som to celé, v tom to vidím, tú dedinu. Môj záver je, že s tými ľuďmi vôbec nemá zmysel hovoriť o, o politike, vôbec už ani o nejakých akože veľkých veciach, ako sú hodnoty liberalizmu to, to je úplne zbytočné. A oni vám proste, oni nebudú vedieť, o čom hovoríte alebo budú mať svoj názor, ktorý je úplne ako, rozbijú vás proste svojimi argumentami s tým, že my im nemôžete stále hovoriť, že klámeš alebo ničomu alebo tomu nerozumieš. To, to je zbytočné. Preto si myslím, že je práve tento prístup k ľuďom, že, že sa zaujímať o to, ako žijú, že dohodom sa s nimi práve na tomto. Oni rozumejú v prírode? Majú občas teda s tým problém, lebo keďže prestali e, pestovať na poliach, alebo už ani tú trávu tam nekosie, tak samozrejme medvede a diviaky chodia do dediny, proste, lebo prestali byť to okolie tej dediny, ako kedysi bolo vlastne vyhradené rolníkom. A, tak z, a zver bola vlastne vyššie. Teraz už oni takže tam máme nastáva ten stret. Hovoriť s nimi o tom má zmysel, lebo tomu oni je nejako rozumejú, sú naštvení na ochranárov dosť často, ale to stále má zmysel. A je to také strašne zvláštne, že a ja mám, a ja tam, aj tam sú hipstery. Ja poznám tam, ako mám tam kamarátov, ktorí e, Rodina, kde ten chalán proste... A otec má štyri bicykle, jeden na cesty, jeden dohôr a ešte nejaké päť pár lyží, lebo keď chodí v zime na dohôr, tak od bežek cez Kialpy po, no teda akože, kde by som ja takéto takýto majetok nahrábal. Uh, uh, v tej dedine vidíte čo na elektrickej kolobežke. Um, je to všetko tak, že tá hipsterčina preniká a podľa mňa je možné s tými ľuďmi hovoriť, ale nie našim jazykom. To proste vôbec nemá zmysel. Akože ja, ja to robím tak, že väčšinou ich počúvam, často, často zdesene, ale už som si zvykol, že to nemá zmysel ich presviečať, to seba naštvú. Uh, ale keď, keď zistia, že máte rovnaké záujmy, o tú prírodu, tak vtedy tak nejak vás môžu prijať. Ja som taký dedenský blázon tam, lebo ja tam žijem v tej Maringovtke hore na dedenou a a všetci ma prijali s tým, že tak som taký trochu cvok, lebo kdo by chodil tam medzi tých medveďov proste niekde ako žiť, že to iba, iba magor môže urobiť. Nikdy sa mi za tých 15 rokov, čo tam chodí, nestalo absolútne nič. Teda nie, že medveď, ale ani ľudia. Nikto mi nevykradol to maringotku. Nikto. Nič. Oni ma rešpektujú. Uh, nemám, na, nemám návod, ale myslím si, že viem jedno. Nemá zmysel ich presiečať našim jazykom o tom, ako má vyzerať uh, svet a čo je správne. To je úplne zbytočné. Oni museli dôveru cez veci, na ktoré nás môže spájať. Preto teda súhlasím s tým, že asi je naozaj jediná možnosť, ako sa dohodnúť na tá, tá príroda. Proste ten, ten, ten nový prístup k tomu, ako tu krajinu. Autor správne hovorí, že všetci ešte stále máme v sebe e, to, je to, že tá pôda nám nejako patrí, že sme jej súčasťou. A to je pravda.
1: E, odtiaľ treba vychádzať. Ja by som doplnil, že presne ak si to aj ty naznačila v, tom, v tej otázke, aj teraz v tej odpovedi, e, toto e, asi treba premyslieť, že či naozaj to sa, to sa nestane samo. Hej? A na Slovensku zvláštne, keď vidíme, čo je, povedzme, sociálna demokracia, hej? že nie je. E, čiže kto má robiť tú emancipáciu? A tu sme zase pri tých štúroch. To je môj najmenej obľúbený národný vodca, Najmenej. Ale jednu vec robil akože tak, ako by sme mali robiť aj my, alebo celá ta generácia robila. A to je to, čo to musí byť. To musí byť elitný projekt, ktorý proste akoby nejak sa s tými ľuďmi dohodne. A ponúkne im, bude vedieť hovoriť ich jazykom. Nie len hovoriť ich jazykom, ale porozume ich spôsobu života a nejakých presvedčí. A ten elitný projekt, to je jediné, čo v tejto republike podľa mňa dokáže zakra- zachrániť zdravý rozum, lebo keď to necháme na ten samospad, na ten trh, alebo na tú sociálnu demokraciu karpatského typu, tak skončíme zle, skončíme v nejakom fašizme alebo niekde. Čiže potrebujeme tam ísť, ako sú ľudia, pani Magdu vidím, predo mnou, čo si pamätám, lebo poznám 25 rokov, a to bola tá doba, keď oni chodili v tých 90. rokoch. Tak je ich generácia. Teraz je to samozrejme na nás. Ja som trošku zbabeli asi. Ale robím, čo môžem. No chodím. Ale to je proste, my tam musíme ísť a my sa musíme s nimi zhovárať. A to nie je len politická vec, že nechajte to na nejakých pokrokárov. E, oni samozrejme, chudáci tam idú. Však pamätáme si voľby 2020. Tam išli taký, Presne tak sa to stálo. Prišlo prišli devčatá a chlapci v modrých mikinách do dediny, po celom Slovensku sa rozlezli a tí ľudia sa na nich dívali a hovorili, je, akí pekní, múdri ľudia prišli z tej Bratislavy. No ale hlazy nedali. dali. A tu je problém podľa mňa. Niečo, niečo, niečo sme robili zle a o tom má byť trošku nakopnutie na tú knihu, že, že to musíme od, odmakať. Musíme tam chodiť a musíme sa s nimi zhovárať. A bude to elitný projekt, pretože u nás tá emancipácia sama od seba nepríde. Ja tam ešte k tomu doplním, že to je
3: fascinujúce také ako niektoré odstavce, ktoré mám v počítači zaškrtnuté, kde autor píše, že dedinský fašizmus. Že to už nie je ekonomický problém. Tí fašisti, to nie sú chudáci, ktorí e, trpia proste biedou a preto volia, ja neviem čo, Kotlebu, alebo Urika, alebo Fica. Oni volia, a tam je ta veta, preto, lebo chcú a môžu. To je dôležitá poznámka, lebo nemôžeme ich zbahovať z za to, že, že volia, koho, koho volia. A po druhé preto, že volia z nenávisti k mestu. Že to je vlastne povod slovenského fašizmu, toho dedinského. To, a, a takýchto odstavcom tam je, sú, sú stohy, to sú poklady. Preto znovu opakujem, čítajte. to.
0: Mne, mne sa špecificky páčilo to, že oh, v podstate používaš sociológiu na to, aby si sa díval, akým spôsobom ľudia volia tie stratégie. Že stratégie by bolo to slovo, ktoré by som, by som podčiarkla. Prečo, prečo niekedy hovoria veci, s ktorými nesúhlasím a prečo sa správajú čudne, aj volebne čudne, ale, ale vlastne ako keby im to dáva zmysel. Že to, je, to je podľa mňa že veľmi dôležitá aj úloha, ktorú, ktorú sociológia zohráva, že, že ako keby ne, nechodí ako ten, ten moralizačný predvoj povedať ľuďom, ako, ako by mali zmýšľať, ale vlastne chce, snaží sa odčítať, prečo zmýšľajú, ako zmýšľajú, ako im, aký, aký im to dáva vlastne zmysel, aký, aký typ svetu oni si, si konštrujú. Ale um, Taká drobná poznámka, ty si už spomenul, spomenul Štúra, aj ako, 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 akú, akú malú radosť ti robí. Ale ak by táto kniha mohla mať jeden single, tak ja si myslím, že by to bola tá kapitola, kde, kde hovoríš o Štúrovi. Lebo tá je podľa mňa skvelá. Ty si si všimol takú vec, že keď sa slávila 200-ročnica Štúra na Slovensku, tak práve vtedy zomrel Pierre Brice. Ako filmový vinetu a... A ty si 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 všimol, akým spôsobom vlastne tie oslavné reči začali byť veľmi podobné. Ako ako sme vlastne tak oficiálne kládli tie tie vence za tým tým štúrom a a tie tie stuhy vyrovnávali. A zároveň tam bol ten mŕtvý náčelník Apačov, ktorý ktorý v nás vlastne... Tým, že si ho vlastne aj ľudia ako ako ja ešte ešte pamätajú na na obrazovke a a tiež som tam mala nejaké také, také, také zachvenie, že som potrebovala o tom napísať akým spôsobom sme sa vzťahovali sti- vlastne k tomu Vinetúovi, ešte viac než k tomu Štúrovi, ale ty si tam videl nejakú kontinuitu. Porozprávaj nám o tom, prosím ťa.
1: To je moje osobné vyrovnanie sa so Štúrom. Ja som ho strašne potreboval dať dole. Jako strašne. A zároveň nedá sa to tak, že poviete, no viete, Štúr bol taký romantik, on bol taký trošku ako zalúbený do tých ľudí, nevidel, aký sú sprostí, štrbaví, Neštítaní, že smrdia. A, no lebo ako tak to bolo, hej, tak zase 19. storočie si tak predstavujem, teda ja, aby som vás nenutil, myslíte si, že to bolo krásne, všetci boli jak z lučnice a ten oný, ten stoje Hriňovej, ten pán, nech mu dá, pán Boh väčšinu ako tam akoby pásol, alebo dával na nich pozor. E, nechcem teda ako folklorizovať. E, Čiže to bol taký môj osobný spor so štúrom. On chudák za to nemôže. A chcel som mu to proste natrieť. A ten štúr, ten vinetu tam proste do toho zapasoval. A z hodou okolností aj ta tvoja pasáž, tvoja, tvoj text, Veroniky Šikulovej, Soní Somolány. Ako to, ja keď som to videl, toto musí byť akože ésej, hej. A vlastne cieľom, cieľ bol samozrejme ušlachtilejší cieľ, bol nielen môj osobný problém so štúrom a s celým romantizmom a vôbec, ja som, ja som, ja som rozmýšľal, že v tomto som ja sedliak, že ja som prta a nie romantik, hej. Že nie, áno, ale toto je ten post v nás, podľa mňa, ten zdravý rozum, hej. To nie je nejaké ako idealizovanie si tých, tej, toho subjektu, zalúbenia, toho ľudu, Prostého. To je taký trezvý pohľad. No vieme, no. Keď mu teraz nevylepím, tak on vylepí mne. A bude si myslieť za obojím. Čiže to je, niektorí lídri to vedia, že o čo ide, niektorí nie. Hej? A toto mi tu možno chýba. Čiže tam bol taký širší plán, že, že vlastne aj ten štúr to nie je ako posvetná krava. Čo budeme študovať, že aké mal trenky, alebo ako, ako chodil po, po kopcoch, či, či s kým. Alebo, že, že to bol taký, taký dôvod, že, že ten vinet tu perfektne zapasoval do toho, že ako, sme sko- ako je skonštruovaný ten, ten národný hrdina a hlavne teda ten romantický hrdina ktorý nám, a nie len nám, teda však to nie je slovenský, slovenský fenomén.
3: Áno, tá je, je, to, je, to, je to krásny text a je, a je to aj zábavné. A, a ja tiež... Lahodilo mi to, lebo tiež tura, teda nemusím hoci, ja som romantik, ale iného typu, ja nie som národný romantik. Ty si
0: Janko ja som to zistila.
3: Ja neviem, ja to neviem, ale ja som, ja som rovný určitá, milujem prírodu, ale tak ako... A mám radšej Medveďov ako ľudí asi. Um, ale uh, rakúsky spisovateľ Robert Menasa, ktorý si povedal, ale sa mi hrozne páčilo, že intelektuáli v 19. storočí si museli vymyslieť národ, aby nezostali sami. V skutočnosti proste potrebovali niekoho k sebe, no tak si vymysleli národ, aby teda si obklopili a tí ľudia proste im na to skočili. Um, uh, na tom je zaujímavé na tejto figure Štúra, lebo tam to potom už nejde iba o Štúra, že ten romantický hrdina, ako v slovenskom myslení. Tam patrí aj Štefánik, tam patrí Dubček. Uh, ako tí hrdinovia, ktorí vlastne, k- ktorým sa upínam, ako k tým pekným ľuďom, ktorí nám, tu, ktorí nám chceli dobre. A mňa pritom prišlo na um, že ak existuje romantický hrdina v slovenskom myslení, uh, tak ale potom sú aj antihrdinovia. A ja mám pocit, že, že to, čo vidíme dnes, um, Fico nie je romantický hrdina. Ani náhodou. Ani Uhrík, ani Kotleba. To nie sú romanty, to sú antihrdenovie. Ja to čítam takto. Antihrdina je, je, je človek, ktorého, ku ktorému sa tiež čas spoločnosti upína. Alebo kto je to antihrdina? To je ten, kto uh, robí zlé veci, lebo môže. My by sme tiež robili ľudí zlé veci a hovorili strašné veci, čo oni hovoria, ale my nemôžeme, lebo sa bojíme, že nás zavrú, nemôžeme tak krádnuť, lebo by nás proste, to by netrúfame si to. Oni aj, si to. Aj
0: krádnuť treba vedieť.
3: Treba vedieť. A oni to robia, a my ich za to, ktorá teda nie my, ale čas spoločnosť to, to obdivuje. Chceli by, by možno taký, alebo ich myži obdivujú, že ten Anter hrdina má v tomto príbehu rovnaké miesto ako hrdina, len je to, je to opačný pôl.
0: Jura, ja len rýchlo nadviažem na to, čo hovoril Martin, že ako keby je taká predstava, že ten tábor, ktorý volí volí tých autoritárskych lídrov, ktorých ty si tu vymenoval, že to sú sú tí, ktorí potrebujú toho jedného silného vodcu. Ale ty tam máš takú pasáž, keď hovoríš, že že ale pozrime sa, že ako to romantické líderstvo vlastne pokračuje aj v Kiskovi, v Zuzane Čaputovej. Ja si teda pamätám ten moment, keď Zuzana Čaputová povedala, že nebude kandidovať a aký, aký typ emocií to, to vyvolalo, aký, aký typ objednávky potom, aby, aby okamžite ten Ivan Korčok nastúpil a, a, a viedol nás, že proste tá, taká tá netrpezlivosť a, a v niečom ako keby ako tá poviem, že taká tá paholkovská natúra, že vlastne, že my sme tu teraz zostali bez predsedu a že niekto niekto to má okamžite chytiť a vieznáť. Že to tam tam bolo a týka sa to teda aj toho tábora, ktorý si o sebe zvykne myslieť, že že je ten lepší.
1: Vlasicovský motiv. Viete, jak je tá scéna, jak príde, jak ten zemepán udiera toho nešťastníka v tom filme a príde ten pacho a vytrhne mu ten bičík, z ruky a ťa, čo, budeš biať a tak a dá, dá to tomu že akože oslobodenému roľníkovi a na. A ten rolník sa tak pozrie, dá to tomu pánovi a poveda. <tínsky> 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 hej, že, že to len na Margo, že to Počkej, ale pán... toto bude
0: musieť, do dorozprávať do podcastu. Môže <tínsky> byť,
1: to je je to na YouTube všade, ja to púšťam aj študentom, že toto je. Hej, toto je ten obraz moci ktorý, ktorý samozrejme parodujeme, ale to je, to je ten na, ešte maudrý. Ešte, ešte. A, ale toto je trošku iný, iný motiv, ktorý ty si... Nie iný, ale vlastne práve tým som chcel povedať, že, že to máme tiež, veď my sme tiež oni. My nie sme iní. To je to, čo sme tu mali v tých 90. rokoch trošku. Že, že sme mali pocit, že my sme... E, neviem, že viac, ale že, že my, my vieme viac. A my tým pádom máme právo tým, tým ostatným dávať ponaučenia. Hej? Že my, a teraz poďte za nami a my to zvládneme. A iste, že bol, ale verili sme len v tom kontexte tej vlastnej kozmolobieku ku kultúry, toho, toho nášho vlastného empirického sveta alebo toho, neviem, prísko, toho svietenského sveta, Bo my máme prístup k nejakým superiorným Schopnostiam, vedomostiam, poznatkom o svete. Toto je tá akože nová éra, do ktorej ideme a vy ste tí sprostí zaostali, ktorí tomu nerozumejú. A toto je možno trošku tým smerom idem, že my tiež občas sa zaciklíme, občas nevieme o sebe a, a rád si predstavujem Bratislavskú kaviareň ako istý druh detvianského lázu napríklad. Hej. Že v tom, ako funguje, ako si pomáhame sesterniciam, ako obsadzujeme funkcie, najlepšie sekretárske miesta, ako si pomáhame v joboch, biznisoch. My robíme to isté, čo oni. A prečo by sme nie? Sme A to ľudia... si
0: nemal hovoriť?
1: <laughs> Áno, bo to sa nepatrí. To sa u nás nepatrí. Ale tiež sme, sme korupční, sme nepotickí, sme nezdielni sme, sme k sebe ako egoistickí, alebo jak by som to nazval, tak jak oni. Len ma, proste to bol ten cieľ, že aj ti lídry sú takí, no však to bol no, no, aniel, nie, ten bol aniel a toto bol nejaký iný typ zase nejakého morálneho ako príbehu za tým. Hej? Proti veľkému biznisu, za ľud, ešte navyše s roľnickými koreňmi, čo sa mi uča, potom to je veľmi páči, No, ale to je myslím, že to bolo podobné. To, to, ako ten, ten narratív sa neodlišoval. Samozrejme, že tam bol obsahový iný, iný message, ale ten symbolický prejav, ako, alebo ten how, ktorým, ktorým vystupoval, bol podobný. Ja
3: len, ja len... ...pre, bol by som z povinnosti. Uh, to, že sa upíname, mm, alebo upínali sme sa k Kiskovi k Čaputovie teraz, k Korčokovi, akože, podľa mňa nie je len výraz tej potreby romantickej túžby po lídrovi. To je, aj či si sa upínali k Petrovi Pavlovi proste jednoducho preto, lebo nechceli zemana, alebo nechceli teda babiša. Ja mám v tomto prípade proste pre mňa oveľa viac Korčok dnes, ja sa k nemu neviažem, ani k Čaputovie to tak nebolo. Ja som proste nechcel, ja som nechcel zúfalo proste tých druhých. Že to je, nie je to iba romantický obdiv a vzťahovanie sa, ale aj klasická potreba slobodného človeka, kto bude brániť jeho ústavné práva, tak že to je V tomto by som vedel aj ten modernačný princíp toho pohľadu na tých prezidentov, uh, že ne, nebol by som iba taký akoby úplne krutý k nám, samotným týmtoly hipsterom mestským, že sme takí istí ako, ako dedinskí fašisti. Preca len. len. Uh, a, a tiež aj ten základný problém vedie to vlastne o tom, či existuje to delenie na moderné a tradičné, či teda my sme reprezentanti tej, tej moderny, osvietenskej. Môžeme o tom pochybovať, ale ja stále vidím ten základný, e, základný základné delenie, základné štiepenie. Proste v tom, že mne nevadí ten dedinský človek, kým mi nechá moju slobodu. Takže kým on mňa nechá slobodne žiť a teda neodvede ma k Rusku, e, ja, mne je úplne jedno, ako on bude žiť. Ja s ním, ja, on má problém so mnou. Ten, ten, akože v tom ja vidím ten e, iný príbeh trochu. Oni majú problém s nami, nie my. Nie my s nimi v tomto prípade. Oni nás chú, oni na nás parazitujú svojím spôsobom. Oni by bez nás nevedeli existovať. Ja bez nich budem existovať veľmi rád. Bez fašistov, bez týchto magorov, ficových Veľmi rád. Ja ich nepotrebujem svojmu životu. Oni nás potrebujú. Oni bez nás neboli tými, kými sú. A to je trochu... Tam vidím istý, istý rozpor, že sa nemôžem celkom úplne zatočniť s tým, že my sme tak istí ako oni. Akože len jemná poznámka.
0: To inak otvára takú otázku, že či ste hovorili, že Elity potrebovali národ, aby neboli sami, že či, či národ môže, môže fungovať bez elit, keď hovorí, že oni nás potrebujú?
1: No keď si ho elity nechajú ukradnúť, tak asi áno. Respektíve alternatívne elity. My zabudame, že, že tí antihrdinovia, alebo ak, ak ste to nazvali, tí tiež sú elitami. Však tam je toľko ľudí s vysokoškolským diplomom na tých kandidátkach, že to sú tiež ľudia, tí fašisti s diplomami, z elity sú. To je, to je ten základný
3: problém, o ktorom teraz nechcem to široko hovoriť. Ja som tam písal ten text, ale to je fenomen, ktorý je dnes známy. On funguje aj inde, aj v Amerike, aj indzie, že je to nadprodukcia elit. A v Slovensku, v tom štúdii o akademickom... O úrovni akademického sveta na Slovensku, veľmi dobrá a krutá a správna... Proste máme nadprodukciu univerzít nekvalitných, ktorom si sami navzájem proste všetci hráme na svojom. A nadprodukcia elít vytvára, keďže spoločnosť nie je schopná absorbovať tie elity, tak tí, ktorí sa nedostanú do toho spoločenského jadra, tých elít, tak sa postavia proti tým elitám, vytvárajú proste vlastné, ktoré, ktoré potom idú proti systému. To je, to je známa tá teória Petra Turčina, ktorý je americký vedec. Uh, je to veľmi nebezpečný fenomén, ale to je ten problém našej nadprodukcie, proste keď každý má titul a to už jedno, či je to plagiatom získaný alebo nie, ono má, má pocit, že má nárok na to, aby teda bol tou elitou.
1: Áno, uh, čítal som vynikajúci článok uh, nášho kolegu Tom- Tomáša Zarického, bol to raz na pozvanie rudybačího chmela na jednej debate, a on vysvetloval práve úspech pisu e, nad produkciou elit Polsku ako vysokoškolských vzdelaných ľudí. Výborná esej použil taký burdejovský, e, e, muštru, cez čo to vysvetloval. Ale inú otázku som chcel zodpovedať, respektíve nadviazať. A čo s tým? My chceme ako brániť ľuďom mať vysokoškolský diplom, keď je to prístup. To je ako brániť Číne, konzumovať, keď doteraz sme, povedzme, užívali nehatene spotrebu a teraz tvrdíme, že treba sa obmedzovať a, a treba aj ako šetriť. A Ind- India ešte doteraz nie je tam na spotrebe, ako sme my, nehovoriac ešte o Američanoch alebo západ Európanoch. Čiže to je podobný ako problém, že kde je tá kde je tá zodpovednosť a do toho podľa mňa vstupuje také niečo, čo si pamätám z tých 90. rokov a to je otázka akože hodnotová, to je tá etická otázka a tam asi, t- to už ja neviem, lebo ja som len obyčajný etnograf, ale tam už sú tí akože filozofi, teológovia, teda ne- neviem, či na Slovensku sú, ale, ale teda sú, ktorí ten, ten, ten morálny imperatív majú nejakým spôsobom sformulovať. A podľa mňa to je ten nový narratív, je istá, istá forma striednosti, ja si to vždycky na ten radikálny protestantizmus nabalujem, neviem prečo, lebo mám ten príbeh Ameriky v hlave a ešte mám aj ten nešťastný background alebo teda taký osobný, rodinný, anamnézu. E, moja žena vždy hovorí, že vy protestanti, vy ste stále taký, furt šomrete, všetko bude zlé a stále sa je ako... Sa, e, lebo ten, ten, ten náš e, je, je v hlave. Hej. To nie je v tej zákristi alebo v tej spovedelnici, ale tu. A on furťa nutí a nie, a nesmieš hrešiť, a nesmieš toto robiť, a furca sa musíš obmedzovať, je to strašný život v podstate. A, ale podľa mňa toto je tá cesta, hej? že to je ten, ten, ten hodnotový svet, keď, keď to trošku rozšírim ten, tento vtip, tak podľa mňa to nám chýba, že chyba nám ten. Teda nechyba nám, my ho ešte nemáme prerozprávaný našim jazykom a potrebujeme to podľa mňa, tento etický nejaký imperatív v súčasnej doby. Lebo nemôže to byť ako nehatený konzum, alebo zisk bez ohľadu na sociálne náklady, alebo ako nejaká, nejaká spoločensky zodpovedná činnosť, ako ra, racionálna, uvážená, hej, tak, tak nejaký etický... etický nič iné ma tam nenapadá. Ni, nejako, sorry.
0: Ja ešte podchytím tento tvoj luteránsky apel, lebo zdá sa mi, že, že vraciaš v tej knižke konfesiu ako, ako kategóriu, cez ktorú sa vieme dozvedieť niečo ešte o tejto spoločnosti. A to je zaujímavá vec, lebo vlastne pred jeden až dvoma generáciami to bolo extrémne dôležité, kto je katolík, a kto je luterán. Je možné, že to nejako vysublimovalo, alebo sa to momentálne volá inak. To by ma celkom zaujímalo.
1: Ja myslím, že to už nemá takú váhu ani zďaleka. Možno za prvé republiky Slovách štátu málo za komunizmu určite aj v tom dobrom, aj v tom zlom. Však vieme, ako to bolo v tých štruktúrách elít a s našimi ľuďmi. Hej. To nie je len negatívne, aj pozitívne. A nie, myslím si skôr, že Však sa ja dneska nevidím nejaký ako alternatívny, konfesný pohľad na súčasnú spoločnosť. Podľa mňa sú to veľmi podobné. Ak nemyslíme jednotlivcov, hej, možno nejakí, ktorí vystupujú v mene, tí sú v podstate všetci na jednej stránke SME, alebo, jak by som povedal, že to sú všetci tí teológovia, ktorí sú akože... My zbierame e, tých vyvrhnutých luteránov. Hej. Tých vyhodených alebo tých padlých kňazov. Potom moja mama e, to
0: nechce čítať. Hej.
1: Ale e, podľa mňa je to trošku inak teraz. Ja myslím, že táto že spoloč... Konfesia tu nehrá žiadnu lohu. Jedine, čo sa mi zdá, že hrá rolu, že, že tá inštitucionálna církev si neuvedomuje akoby relatívny úpadok svojej autority. A to nie je len o nich, to je trošku aj o našich autoritách v spoločnosti. E, z rôznych dôvodov nejdem to rozvádzať, že, že to, čo vlastne bol kedysi ten kniaz, církev, biskup, niečo dnes je predstaviteľ nejakého antisystému až takmer. A to si možno neuvedomujú, ja to vidím, pretože sa pozerám na Polsko, To je druhá krajina, ktorú pozná veľmi dobre. Moja prvá knižka bola o Polsku ja som vlastne bol fascinovaný tým, katolicizmom polským a tam sa mladí ľudia vyhlasujú z cirkvi. Demonstratívne, rituálne, to je proste, tam dochádza k tomu, čo sa dialo v Írsku alebo v Španielsku a tá cirkev to nevidí ináč, alebo, alebo aj vidí, ale nevie, čo s tým má robiť, tak sa utieká k týmto ako rôznym fašizoidným, ako tendenciám. Ale čo podľa mňa je štiepenie, a to je tiež nie nič nové, a to je to, že nie je ľavo, právo, konzervatívne, liberálne. Podľa mňa tá aféra šéfa KDH to teraz ukázala veľmi jasne. Tu je naozaj spor, povedme o takú e, nielen procedurálnu, ale aj ako hodnotovú demokraciu. A je tu spor medzi, medzi povedzme, takou politikou oddelenou od týchto ako mystických záležitostí, teda nejakou modernou, racionálnou, osvietenskou politikou, a tým, čo, povedzme, nazývame ten reakcionársky populizmus. Teda úplne spojenie toho celého, nejaký mocenský monopol, dajme tomu nejaké romantické gíče, hystéria strach.
0: Ja mám dokonca aj otázku pre vás. Už možno aj záverečnú. Um, s tými vašimi výletmi... Za medvedmi, alebo, alebo akokoľvek sa to nazýva. Mňa by zaujímalo, um, kam pôjdete, keď váš syn vyhrá a kam pôjdete, keď, pre, keď teda prehrá. Keď vyhrá pravdepodobne smer.
3: Mm, keď prehrá, tak Ako otázka je, že naodobne emigrujem. <laughs> Nie.
0: Ehm... Či máte vymyslené nejaké...
3: Ja, uh, Nemám, ale... stratégi no, kam no, a
0: ako to, ako to riešiť dialogom v krajine. Tak som to myslel.
3: Tak ako vtedy to moje putovanie minulý rok bola vecou okamžitého nápadu, tak ja proste nepremýšľam dopredu, ja sa neplánujem veci, takže ja počkám na to, ako to dopadne potom sa budem... Potom o tom začnem premýšľať, takže vôbec neviem. A viem, samozrejme, tak či onak bude mať problém, pretože keď môj syn vyhrá, voľbie nebude aj vo vláde, tak končím ako, ako novinár. Keď zase prehrá, tak, tak budem mať iné starosti, povedal by som teda, nie osobné, ale o túto krajinu. Ja len, takže neodpoviem na tú otázku, lebo naozaj neviem. Ale ja som ešte chcel povedať jednu vec, lebo má, ešte o tej knihe mňa, ako, mám potrebu to povedať, lebo proste nebude už príliš, hoci teda píšem o tom, ale to je uzavretý útvar, Uh, jeden text o knihe že tam je, že tam je viac ešte textov, ktoré sú strašne dôležité. Jeden je o Rómoch, mimoriadne dôležitý text. Druhý je o Maďaroch, mimoriadne dôležitý text. O tých Rómoch ma fascinuje, že uh, nasvedcuje autor vlastne na vzťah k Rómom spôsobom, ktorý je, mm, je jedinečný. Ja len ako čisto antropologicky mám... Minule, teraz v lete som jak som bol na Gémeri, tak môj kamarát potreboval proste išli sme pre ovoz. Niekde do nejakej zabudnutej dediny. Na konci sveta farmár mal ovoz proste a, a už taký po maďarských hovoriací, akože a, išli sme do dedinov. Tá dedina bola z 80% rómska a na konci dediny boli dva domy a tam žili teda bieli. Tento farmár a, a mal v... Mal v uh, mašteli 5 kráv, ktoré tam bučali v takej tme, v takej mašteli. Príšam, všade okolo bolo plno pozemkov, past, nie, nie že pastrných, prázdnych pozemkov, neobrobených, proste území nikoho. Pýtal som sa toho farmára, že prečo tie kravy nepustí von? Prečo ich má v tej mašteli, tam chudeli bučia? A hovorili, ja nemôžem. Tí Romovia proste by mi ich zjedli. A, ale, a na tom bolo fascinujúce to, že on to, on to nehovoril s nenávisťou. On to hovoril s takou odovzdanosťou človeka, ktorý už tým nič neurobí. Ja som zapýtal, prečo tých Rómov nezamestnáš. Keby, keby mu tie kravy, možno mu ich nezabijú. Keby, ich, keby im dal prácu. A on že to nejde. Oni už na, tak nič nevedia, že ani tú kravu by nevedia pásť. A hovoril to s takým zvláštnym, odovzdaným zmyslom proste pre realitu, ktorý ma fascinoval ako antropologicky si myslím, že to je javkostia, keď ľudia, ktorí žijú s tými Romami tam, je samo o sebe. A teraz my môžeme hovoriť stokrát o romskom probléme, ale v tejto prípade je zámové pre mňa aj ako tí Bieli to v podstate prijímajú s takou zvláštnou slovenskou, a nie je tam nenávisť. To bolo pre mňa prekopujúce, lebo tam, keď ešte jednu vec spomeniem, ktorá vlastne ako by v tej knihe optimisticko-pesimistická bola, to, ako to vezmete. Autor píše o udávaní slovenský princíp, udávanie. A hovorí, že slovenské udávanie malo vždycky taký familiárny charakter, pretože na to by ste niekoho udali, ste ho museli poznať. Akože suseda, aj toho žida, ktorého ste chceli jeho majetok zaharizovať, ste museli poznať, museli ste vedieť, že máte majetok. Že tá slovenská udávacká forma bola osobná, dobre, potom komunizmus bol menej osobný, ale aj tam boli stále tieto osobné veci, vlastne nakoniec vždy pri kolektivizácii udal proste súzadržňu a kravu navyše a tak. A paradox je, lebo je to hrozné čítanie a zároveň autor hovorí, ale ona v skutočnosti to má niečo, uh, uh, je v tom vlastne aj niečo pozitívne, ak sa dá povedať, lebo že tento slovenský princíp familiárnosti do istej miery vylúčuje extrém mašinérie prostě akoby nemeckého holokaustu. Nehovorím, že slovenského ale to bola nemecká mašinéria, ktorú my sme iba prevzali v princípe, hej? A že Slovenský, slovenské udávactvo, slovenská familialita, korupcia v princípe, akoby celý náš systém, našich ľudí a spoločnosti, ktoré je možno klanové, ale zároveň je proste propelitané väzbami, do istej miery vylúčuje extrémy, akoby, akoby, alebo, alebo, akože extrémne násilie, povedzme, alebo to, čo vidíme vo veľkých krajinách. Mňa by, ako, a teraz neviem, či to je optimistický alebo pesimický závrh, v tom nie som, nie som si tým istý, lebo ja by som chcel žiť v krajine, kde vládne zákon, ale keď už by nemal vládnuť, tak radšej niekde to také slovenské, aby to nebolo príliš, príliš ostré. Akože mňa by zaujímalo, či, či toto je... Ak sa pamätám kedysi vašu eseju, ktorú tam nie, ale pamätám si, ten, keď ste písali, že korupcia je vlastne veľmi efektívny systém na Slovensku, lebo viete, za akými ísť a vybavíte to všetko rýchlo. No tak um, akože, a teraz, teraz sa vás nepýtam ako antropolog, ale ako, akože je takýto svet, máme mu dať prednosť alebo nechceme taký
1: svet? Neviem na to jednoznačne odpovedať, ale povedal by som, potrebujeme ideál. A toto samozrejme ideál nie je a ideál je potrebný. A na obranu ideálu by som povedal asi iba toľko, že ani tam, kde to je oveľa lepšie ako u nás, to nie je ideál takže približujeme sa tam alebo mali by sme mať snahu byť lepší to je taký akoby, etický, etická vec ktorú tu máme a ako jasné, že toto nie je ideál ale zase zároveň sa netreba tváriť to je ten, taký, ten populistický prístup že máme ja neviem, pódium a tam sú tie tanečnice v tých krojoch a všetko je krásne, sú tam tie e, e, heslá popísané a, a deň kroja a neviem čo a, a vzadu teda sú tí ožraní a ne, proste sa to váľa, taká potom kinovská deňa, že zase aj toto ako to je ten druhý možno extrém, že to nehovorím, že to treba, samozrejme, ale že ideál, máme ideál, no, to k nemu sa treba blížiť, dokonalú spoločnosť nevybudujeme. Ale viem, že to nie je odpoveď, to je tak ako taká uvaha.
0: Aj myslím, že pekná zatváracia veta. Ja teda veľmi pekne ďakujem. Bol tu Juraj Buzalka, ktorého knihu possedliaci sme v podstate spoločne už aj, už aj prečítali od jednej, jednej časti k druhej. A to aj vďaka Martinovi Šimečkovi, ktorý sa ukázal ako veľmi, veľmi pozorný a veľmi, veľmi empatický čitateľ, naklonený tvojmu spôsobu o, uvažovania. O, ja sa volám Zuzana Keplová, som z Deníka Sme a mala som tu čest o, tu s vami o, tiež posedieť a to moderovať. O, chcem ešte otvoriť také kolo otázok, ak, ak sa to smie, dúfam, že sa to smie. To som si neujasnila s, s organizátormi, ale to aj, už možno vieme aj. Len otázky, možno... Môžete aj rovno odpovede.
1: Aj komentáre, aj komentáre.
0: Neviem, či treba... Ja možno by som ešte aj iba, kým
1: si niekto rozmyslí, že vstúpi do debaty, kľudne podľa mňa to je dôležité, aj to je súčasť tejto akcie. Ja by som teda rád zopakoval niekoľko mien, ktoré sú v tej knihe a bez ktorých by ta kniha nevznikla. A oni sú tam aj v nejakom poradí a ja si, ja si neviem predstaviť už môj intelektuálny život na Slovensku bez nich. Ja ako Rudy Báči, Lacko Báči a pani Magda sú tu, ale sú tam viacerí ľudia menovaní, ktorí teda sú mojimi takými tutormi, učiteľmi, ako by som to povedal, patrónmi, to je také pekné slovo, ktoré by sme mali možno znovu zaviesť. Nie je tu ešte Juraj Podoba, to sú taký štyria, evangelisti a moji a ten nemohol prísť, veľmi sa ospravedlňoval, ale samozrejme je tam oveľa viac mien, ktoré som tam osobitne menoval, ale sú tam aj mená, ktoré som nespomenul a chcem iba povedať, že si veľmi vážim, že ste všetci prišli a že som to nečakal, že v takom hojnom počte. Ale už asi tie otázky, ne?
2: že Slovensko sa na tú správnu cestu na tej križovatke vyberie, tedy keď je najviac zle. Teda, že či do týchto voľbách, to bude už tá križovatka, teda na ktorej sa už naozaj rozhodne, že sa vyberieme dobre, ale do tých, tých voľík bude musieť ešte niekoľko zlých, aby sme sa naozaj dostali do toho stavu, keď už je naozaj pletná. A teda, či nám postávanie už len 4 roky? A ak áno, čo má ten politický program, lebo o tom to je na ktorý presvedčí tým jedin. Lebo ja, teda som takisto luterán, teda ale v miarských A teda ja mám pocit, že ona žije z nostalgie, ktorá sa už až prenáša na ďalšie generácie. A vidíme to na tých Družstva nám postavili. všetci sme boli zamestnaní. A o tej pôde už oni nemajú ani šajno. Oni sa už k tomu poľnom skutárstvu Tá ekonomická základňa tam už nevznikne, ako hovorili komunisti, ekonomická základňa, hej? Takže, čo má byť ten program? Či to budú zelené témy, neviem celkom, raz áno, ale či po týchto štyroch rokoch už budú oni tými témami, to neviem. Takže na toho sa chcem spýtať, či už či bude naozaj zlé a či po týchto štyroch rokoch
1: už budeme v tom bodi. Neviem, či zodpoviem, to sú veľmi dobré a relevantné otázky, ak teda môžem si zobrať slovo. Neviem, či je až tak zle, to sa trošku tak hovorí, že Slovák sa má až tedy dobre, keď sa má dobre zle. To je taký ten, ten výrok. <laughs> Ale to trošku patrí, ja som si to uvedomil v Amerike, kde keď sa spýtate haváriu, bude to veľmi formálne odpovedť, len haj, aj, aj, nič, nič, proste vám nepovedia. Alebo vám povedia, great, I'm absolutely fantastic, it's so good, doing well. A na Slovensku je to presný opak. Tu keď povedete, dobre, vieš, koľko stojí benzín do toho Mercedesu? <laughs> a koľko ma stojí poistné a bojím sa, že mi to ukradnú. No povedz mi, na čo mi bol ten Mercedes? Na čom je? Je, Tak zle sa mám, kúriť musím, elektriku platím. Všetko je zle. Čiže to je trošku také, lebo naozaj sa máme dobre, tak ako v tejto miestnosti asi väčšina nehľadujeme. A sú tu ľudia, ktorí sa majú zle a to je to naše svedomie. A zase môžeme mať to svedomie o niekom, zle svedomie, že oni nemajú čo jesť, tie deti v tom gemerii. Práve preto, že my sa máme tak dobre, že môžeme na nich myslieť. To je obrovský civilizačný pokrok. Že máme svedomie o tom, že zodpovednosť za širšiu komunitu ako vlastné brucho. Čiže to je možno na tú prvú otázku. A tá druhá, ja sa tam snažím nejakú premyšľať, ale ja nie som ani politik, ani filozof, ani, tak trošku som tam už ideolog, musím sa priznať, a teda nehambím sa za to, e, ale e, ja som tam niečo naznačil. Ja si nemyslím, že na Slovensku sa vrátime k nejakému gazdovaniu naspäť. ale spomínam si začiatok 90. rokov, kedy bol nejaký pokus, ono sa to spájalo s rozbijaním družstiev, kedy niečo sa rozbehlo a vtedy, už vtedy sa hovorilo, že je neskoro, ale možno ešte vtedy bola šanca niečo obnoviť, nejako to, nejako to postaviť. Potom prišla doba v podstate družstevníkov, tí starí komunisti v podstate sa dostali na tú... Po- tí, čo boli červení baróni, sa stali zelení baróni Veľké baco má, ja neviem, koľké tisíce hektárov aj s oným z maxonom od Trenčína po, po, po previdzu alebo kde, obrovské hektáre. My ja ani nevieme, koľko, tí, nie len oni, ale proste takíto zelení baroni, koľko berú len na, na obyčajných ako dotáciách od hektára. To ani nemusia nič robiť, len kosiť, alebo len si to dajú sfotiť tými dronmi a Brusel zaplatí, Nemci mu zaplatia tisíce, tisíce hektárov a tí ľudia tam žijú tých tisícoch hektárov, najmä tí nízko kvalifikovaní. Robotu nemajú, nemájú. Čiže ak niečo sa stane, tak skôr nejaký ako program, schémy lokálneho rozvoja, podpory nejakého systému zapájania povedzme tých nízko kvalifikovaných nezamestnaných ľudí do čiastkového úväzku. Niečo, nejaké sociálne podniky, teraz neviem to inak nazvať. Nie som expert, ani policy maker. Na to sú iní experti tu v tejto republike, ale žiaľ nevšimol som si v žiadnom programe, že by toto tam explicitne bolo, nejaká revitalizácia tých lokálnych spoločenstiev. Ja neviem, keď ja často spomínam, jediný človek, ktorý sa pokúsil nejak legitimitu svoju budovať na nejakom pokrokárskom programe, bol Mikuláš Zurinda a on vedome sa chopil toho Milana Hodžu. Som rád, že je tu e, pán Butora ktorý tiež má veľkú zasluhu na tom, že, že sme túto legitimitu, túto tradíciu akoby oživili, alebo politicky použili, lebo to tí populisti robia, prečo aj tí, prečo aj tí demokrati to nemôžu robiť alebo tí druhí, aby som nebol normatívny. Čiže to bolo, to robili, oni robili, ja neviem, pokladnice, družstva rôzneho typu, spájali sa, robili vzdelávacie projekty. Však to bola tá, tá kultivácia vidieka, cez spolkový život, cez podporu nejakých alternatívnych ekonomických modelov. A to je podľa mňa cesta, že neviem, neviem to celkom pomenovať ešte, ale tá dedina je v podstate nihil, to je, to je nihilizmus, tam tam nič není. Oni, to aj s tým medveďom, to je, je mytus. Akože my, my máme bližšie v meste k medveďovi, ako tí ľudia na denie. Však oni nechodia len raz do týždňa na obecný úrad. Ta Sedí za bránkou, nejde nikde, on nejde do lesa. To je mytus, to je ruská propaganda, celý medveď. Nič iné to není. To tí ľudia medveďa v živote nestretnú. My ho stretneme skôr. Čiže... To, lebo chodíme do lesa. To je to, čo sa akoby stalo na tom vidieku, že, že, že to, a oni tam majú tú pôdu, povedzme, a zase rozmýšľame o tom, ako o nejakom, nejakom, nejakej ako trhovej hodnote toho že je to nejaká komodita, ideme to speňažiť, alebo niečo. Ale tí ľudia tak nerozmýšľajú. Oni rozmýšľajú, toto je prostredie, v ktorom žijem, tuto bol môj dedo, môj starý otec, toto chcem zvelaďovať, zachovať, chcem to a nechcem to predať na stavebné pozemky ako vrači vypálenú vinicu, ktorú ukradli nejakí developery tým majiteľom. A toto sú veci podľa mňa, ktoré tam stále sú, ale tí ľudia nevedia, lebo im to nikto nepovie. A samozrejme, že tí, v tie finančné podniky, alebo tí, tí finančníci, tí chcú ako dojť. To je kapitalistický podnik, to nie je sociálny podnik. Oni potrebujú, čiže oni potrebujú jeden traktor s GPS-om pomaly bez šoféra a nehyde ako cez deň, noc, takto týždeň jedným smerom a potom druhým. aké biopásy? Choďte do Kelu aj s Bruselom. Oni chcú proste toto. Výnos, výnos, výnos. A potom tam sú tie katafalky Mercedesové a tieto, že tam sú tí boháči, tam žijú dojatých ľudí. Toto je tá emancipácia, tam treba ísť, treba to povedať. Ale povedzte mi, ktorá strana mala, dajme tomu, vidiek alebo, alebo poľnohospodárstvo v svojom programe. Alebo ako, ako pristupujú, Veľ, tam je celá tá diverzifikácia energetickej nezávislosti. dneska. príde 10 Wagnerovcov, obsadia atomovú elektráreň, môžeme ísť handrifajčiť, ak sa vraví. Nemôžeme nič. Hej, to minule som sa s jedným putinistom rozprával takým okolností z rodiny, aby sme neboli teda ďaleko od Slovenska. A mu hovorím, Mikuláši to bola, hovorím, ujo, predstavte si, že sem príde akože 10 takých akože zelených mužičkov, tuto akože vystrelajú radnicu, policajti už medzi tým niekde prídu, tam troch zastrelia, ostatní sa zlaknú. Tu sa povedia, že oni chcú ľudovú republiku, zavolajú, ja neviem, do, do Kremla alebo kde, lebo to bude pripravené. A teraz čo vy budete robiť? ako? Máme my v tejto republike niekoho, kto ich príde stade vydýmiť? Či myslíte, že príde nejakáko z Washingtonu niekto alebo kto? Šorošich príde vyženeť. Vy, vyhnať. Hej, ako, ako si chcete toto poradiť? Nie, Rusi neprídu, oni nemajú zo Slovákmi nič, žiadny problém, niečo. Hovorím, no dobre, tak spolieham sa na vás, vy viete, geopolitika ako funguje, takže našťastie vy ste s nimi kamoš, takže neprídu. Hej? Ale, ale čo keď? <laughs> hej, a vtedy ma napadlo, že fakt, akože ten štát sa môže zosýpať, ako že, že za pár hodín. To je ako dobre, tak aby sme neboli len o tom, však e, tieto diverznú činnosť tu má aj Čína, aj vraj Irán má hybridnú vojnu vedia a neviem kto všetko. Dobre, tak nehajme tak, ale e, naozaj, vie, toto. teraz ste čítali, že, že nejakého toho nešťastníka oslobodil, lebo vraj je chudobný ten, ten vlastí zradca, čo slúžil cudzej mocnosti oficiálne, ne, ktorá oficiálne pomenovala na štát, že je nepriateľský. Ten súd, čo sa stal. E, to, to nie je štát toto. Ja som začínal, kedy si moji študenti sú tu, neviem, či si to pamätali, že toto nie je štát, toto je omyl. E, to nie je štát, to je omyl. A to treba vlastne zmeniť. To, to ide, že to neznamená, že teraz to ideme ako sa stiažovať Dneska sme trošku debatovali o také apokalyptike, hej, že je slovenská publicistická apokalyptika, že vlastne po 30. septembri je zlé, končí svet. Hej. Sťahujeme sa v kufre, lístky, letenky, ja už rozmýšľam, kde pôjdem. Áno, všetci, že do Čeha, tam pôjde každý, tak kde pôjdem. No, do Švajčiarska, tam sú ešte väčší fašisti, ako tu len sú bohatí. Kde pôjdem, ako, kde, čo budem robiť? Hej, hey, alebo, alebo kde vyhrá Trump? Kde pojde? Už nemáme ani kde ujsť a nemigrovať. Naozaj, musíme si to tu urobiť. Tuto musíme ako napraviť. Ale inú vec som chcel, lebo počitým apokalyptikom sa podľa mňa treba vyhraniť. Ono je asi dobre, asi to funguje ako taká, taký kultúrny e, taký, taký trop, alebo jak sa to povie odborne v jazykovede, že funguje to, keď akože takýto strašnosti vyprávem Bude zle, bude úplne koniec sveta. Príde. 30. No nepríde, no možno nejakých novinárov zbijú, záverujú nejaké NGOčky, nám nebude Hej Kým môžu vymyslieť nejaký Orbánovský zákon na univerzity, nebudem môcť tuto kázať za verejné peniaze a tváriť sa nezávislo. akože dobre, to je, ako to my prežijeme, nás málo, tak ja neviem. Ja napríklad mám vinicu, alebo budem variť, umývať riad, neviem. Voľa, čo budem robiť. A ne, akože nebudem, nebudeme zomerať od hladu, ale to, čo sa naozaj stane a čo podľa mňa je veľmi zle, ak tej voľby zle dopadnú, je, že my tu budeme mať, my tu my nemáme perspektívu. Moja generácia, neskori štyriciatnici a 50ci my už sa nedožijeme ničoho poriadného. My budeme mať dôchodok stále taký ako, povedzme, s rozbitými nemocnicami, s nefunkčnou železnicou, Ďalnica do Košice do roku 2010 stále nebude, ako nič nebude, alebo bude veľmi slabé, alebo to, lebo tí ľudia, čo tu boli, tam nie je problém, že kradli. To, ako povieme si však, kradnú všetci. Niekto možno oveľa viac, niekto menej, ale každý si tak, ako pomôže, sme svojí, ale oni vám ešte popri tom kradnutí ani nevedeli nič s tou republikou spraviť. To je to najdesivejšie, že toto sa stane po tom 30. septembri, že ten známy termín, že pregrciavať sa budeme zase a nikde sa nedostaneme. A vlastne to už je môj problém. Ja mám 48 rokov a ja sa chcem dožiť normálneho dôchodku, ak teda sa dožijem, že sa tá republika niekde pohne, že bude iná. Čiže to je tá odpoveď, povedzme tým ľuďom, čo hovorí, že kufra z ideme. Hej, ja už nemám, kde ísť, ja pôjdem. Ja ako, už som zistil, že žiadna hviezda nie som a musím sa tak tváriť aspoň doma.
0: Ale ja ľutujem, že toto nebola stand show, že som tu rušila otázky. Ale... A dajme otázky z publika, alebo zjavne to funguje.
4: My sme že... Když vyhrál Zeman do krát volby, tak jsme tam v šoku,
2: v šoku jsme se dívali na to, jak je vyhrál vlastně, díky hlasům lidí z venkova a malých měst. A když se hledala příčina, jak, jak je to možné, že, že tak moc vlastně hlasovali lidi z venkova a malých měst pro množe Zemana, tak se začaly říkat dva důvody. Že, že lidi s Prahy příliš, příliš okatě si dávají najevo, jak mají žít. A za druhý, že se o ně nezajímají, že o nich nic nevědí a jak si to dávají příliš najevo, že se o ně nezajímají. Mě by zajímalo, co si o těch dvou, dvou argumentech myslíte u vás na Slovensku. Je to tu taky.
1: Ja, ja si myslím, že aj tá kniha je trošku o tom, že teraz, ale že hrozne zjednoduším, mám pocit, že, že vlastne tá spoločnosť je rozdelená na také tri skupiny. Jedna je progresívna, a zvíme to tak, pokrokárska, to je aké štvrtina až tretina ľudí, veľmi dobre vie, čo sa deje aj čo sa stane, sleduje to, používa rozum. Potom je tretina, s ktorou sa nedá už podľa mňa dnes robiť nič, Pán šimečka o nich rozpráva. Ty sú tak osprostení propagandou a kadečím. Úplne sú sprostí jak vagónky tu. Nič sa s nimi nedá robiť. Úplne sú hlúpi. Nepočúvajú žiadne argumenty. Sú v nejakom svojom matrikse. To je koniec s nimi. To hovorím ja ako milovník ľudu a vzdelaním v podstate odborník na ľudí. Hej. To mám ich, poznám ich, pijem s nimi. Akože strašné to je. Strašní sú, sprostí, úplne, o, takto, osprostení, to je ten správny výraz. Osprostení, lebo sprostí nie sú, samozrejme, oni v svojom kontexte vedia a A potom je tu tá kľúčová skupina medzi tým, nevieme, aká je veľká, a to sú tí takí tí ľudia stredu, hej, pravda nie je ani vpravo, ani vľavo, ani na východ, ani na západ. To, to je proste, to sú tí. Ej. a oni nie sú ani hlúpi, možno sú trošku zbabeli, alebo majú takú skúsenosť, a podľa mňa, alebo, alebo sú bohatí. <laughs> alebo potom ešte sú dve skupiny, tí ultrabohatí, ultra bohatí, tí to neriešia, a tí úplne ultra chodobní, tí tých sa to tí vôbec nič. Romáci p- v osadách 250 tisíc ľudí. Zabudníme. A viac ich je samozrejme taký, čo majú problém s chlebom, tí to nerešia. No ale ten, o ten stred ide. Podľa mňa on sa, on sa teraz hrá. ktorý podľa mňa nie je ani putinistický, nejak dramatický, možno má nejakú nostalgiu, takú rusofilnú, ako u nás vždycky bola na Slovensku. Ehm, bolo treba tvrdej, také starorodičovské výchovy, že to tiež nechcem teraz stereotypizovať, lebo nie je to, nie je to na meste. Uh, ale proste tá, 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 ten stred, ktorý, ktorý vlastne treba obrátiť na našu vieru, tak by som to povedal. Ja, to je, um,
3: ja teraz čítam ďalšiu knihu no, podob, ako len, len je taká z, vlastne o, o Európe, volá sa to Democracy erodes from the Top, akože vlastne demokracia sa eroduje z hora, to sa náže elity, ju nič. A tam je strašne zaujímavé, to postane všetko na dátach, štatistikách, ten autor to analyzuje podrobne. A on hovorí jednu znepokojú vec pre mňa, že na prípade Maďarska a Polska, on ma naprosto presne tam definuje, že voliči Kačinského alebo Orbán ešte pred 15 rokmi, keď sa dostal Orbán k moci a potom neschal Kačinský. Oni vôbec neboli identifikovaní ani s konzervativizmom, ani s tým Fidesom alebo písom Kačinského. Oni, oni volili proti Čurtánimu vtedy, alebo proti Tuskovi v ajšej moci. A, ale čo sa stalo potom? Za, poslednú, za za 10 rokov sa tí voliči čoraz viacej identifikovali s tou ideológiou konzervatívnou Orbána a Kačinského. To znamená, že tie, ja môžem dúfať to, že u nás v podstate Fico nemá žiadnu ideológiu, takže nebude možné spracovať to publikum na svoju stranu, ale nemôžem to vylúčiť, lebo nevieme, či sa tam nenádu nejaké talentované svine. A to ma znepokojuje, lebo inak by som povedal, tak bude to 4 roky, bude to hnusné, odporné a potom sa zase dáme dokopy. Ale, ale môže zostať totiž aj to, že že tá spoločnosť to zabalí a pôjde po, týchto, po, tejto, po tejto ideológii, ktorú už nech už je akákoľvek, ale, ale že z tých elit, respektíve tých moci, že je možné ich spracovať. Je to príbeh polska Maďarská. nemusí to byť príbeh Slovenska, lebo Slovensko má zase mnoho iných um, rysov, ktoré to možno tomu budú brániť. Vedeli ste napríklad, a to má fascinovalo aj tá knihe, že Slovensko bolo v roku 2000 až 2015 v Európe národom, ktorý s na počet obyvateľov najviac protestoval. Najviac 96 protestov za 15 rokov od roku 2000 do 2015 v Európskej únii a najväčší počet v prepočte na počet obyvateľov, účastníkov tých protestov. Ja som netušil, že Slováci sú so takí, mm, ako by som to ohniví, protestujúci, ale možno to je dobrá, akoby, je to možno také nádej. To... ...kratké ktorá na so je je, ktorý program,
1: Tretia je, že teda to preložím trošku, že kaviárne a krčma, že to treba nejak vybrať ako do spolu.
3: A štvrtá že v tej krčme, kaviárne možno ani nie, sa treba tých ľudí zvýtať, že čo oni potrebujú, aby oni boli tí aktéry a krčma, lebo potom keď je a krčma, sa nám to nepodarí a dokopy, lebo platí určite, že sme rovnakí, len teda iná skupia.
0: Podľa mňa potrebujú v krčme vyčistiť trubky.
2: Župek, Moje názov je Žolk Bindi, som pestovateľ v Paradajoch, nevinčan. A jed, jed, jednu poznámku asi z toho potom urobíš, otázku, ohľadom hodnoty vidieka. Na Slovensku 2,5 človeka zamestnávame na 100 hektárov. Vej. To ako ty hovoríš, že aká je centralizácia moci v polnospodárstve, tak 60 tisíc a 100 tisíc hektárov je v rukách do pár ľudí, to znamená, že tá vlastnická, vlastnická väzba k tomu, že áno, mám vo vidieku pár hektárov a mám k tomu vlastnický vzťah, neexistuje, nemôžeš mať vlastnický vzťah 100 000 hektárov, hej? aj keď nie nežiješ reálne v tej krajine. A keď to premietneme na jednu dedinu, tak to je niekoľko katastrálnych území. Hej? To, je, to má jeden vlastník. Hej? A v zásade v Jedine tam pracuje z 1000-2000 ľudí, maximálne 20-30-50 ľudí po hospodárstve. A to nie sú podielníci, ako to bolo predtým. Takže ani tam tá emocionálna väzba nie je. Takže vlastník nemá vidieť emocionálnu väzbu. Zamestnanie z tomu nemá väzbu a, na, a, a naviše 3% z celkového... V počtu zamestnancov sú zamestnaných v pôlnospodárstve. Takže kde vidíte vy tú masu ľudí, ktorí, ktorí by ako tomu vidieku dávali nejaký význam z tohto pohľadu. A potom, že ako sa do re, premieta do reálnych e, rozhodnutí možno štátnych inštitúcií, štátnych inštitúcií tá, tá vidnecká, keby filozofia, tam, kde ja bývam, to je e, kategorizované, e, v, to je veľké dvorníky e, v rámci územného plánu vyššieho územného celku Trnava ako osma kategória, to znamená, že vidiecká oblasť, rurálna vidiecká oblasť. Tam si predstavte tri malé dediny a ešte e, jedno také menšie sídlisko. Americký investor si tam povedal, že postaví na, skoro najväčšiu halu v Európe. Dvakrát takú, ako je Amazon pri dialnici. Nevie, kde je tam normálna cesta, len cesta tretej triedy, proste tam, keď prejde, prejde jeden kamión, sa tomu tešíme, že, že Teším. ešte, ešte tá, nejaký cyklista sa tam zmestí. No a, a, a samozrejme petícia 5000, neviem, 500 ľudí podpíše petíciu a, a regionálny či okresný úrad životného prostredia hovorí a starosta jediný, že vy nerozumiete fungovaniu ako, ako toho sveta.
5: Však prišli veľké americké peniaze. Tu nám
2: postali obrovskú halu, akú sme nikde ešte nevideli. Čak nepoznáte priorytý život. <laughs>
1: Takže... hey, hey, to, to bol skôr komentár, ja nemám k tomu veľa čo dodať, iba k tej prvej časti by som možno pripomenul, že keby sme sa riadili nejakým tým tou logikou hodnota za peniaze, či ako sa to neska volá, tak tie školy za Prvej republiky nevzniknú. Lebo na čo? Komu? Hej, čiže tak je to aj s tými akoby, ľuďmi na vidieku, alebo s tou to, to šoroškou, že na čo? Veď tam nechodí toľko aut. No nechodí, lebo tam nie je cesta. Hej? Čiže to je, to je, tak by som to ako povedal. Že to je tak aj s tými vidiečanmi. Samozrejme, dneska Slovensko má zamestnanosť ako holánsko pomaly hej, v Nikdo Nikto nerobí pol. No ale otázka, takto tak to má byť, alebo takto to chceme, lebo my, čo my robíme? My to robíme ak za komunizmu, veď ich zvážame z tej dediny, aby sme ich potom tam naviezli naspäť. Oni možno by išli do mesta, keby bol nejaký bytová politika, čo je zase podľa mňa akože škrabať sa takto miesto, takto. Tak prečo nevymyslieť nejakú funkčnú integráciu toho vidieka do tej ekonomiky a to presne nie je tá hala, No možno tomu nerozumiem. Ja, ja Ja len špekulujem ako taký pozorovateľ etnograf, takže To iba som chcel doplniť tomu, že jasné, že tam je nízka zamestnanosť, ale možno, že tá štruktúra ekonomiky by sa mala zmeniť tak, aby tá zamestnanosť tam bola väčšia. No, tak však sa tam budú vzťahovať. ...kolonizovala To sú
4: urbanné
5: žijúci ľudia. Um, Jura je teda, teď už som teda jedna z tých, ktorá je zodpovedná za vašu kariéru. Ale čo som, lebo som vás vyhnala do toho Polska. A v, je agresívna. Vždy. A v, nehovoríme o jednej veci. Celý večer. Máte niekde ten telefon? Štúr, štúrovci, lebo povedané, akože Štúr, priniesli príbeh. Priniesli príbeh opretý na vtedajšiu kultúru, to znamená romantický príbeh. Títo chlapci, ktorí nikdy v kroji nechodili, hej, a tie dievčence v kroji videli tak z vzdialenosti dvoch kilometrov, ale zdalo sa im to romantické. Ale nezdalo sa im to romantické preto, lebo oni to tak videli, ale preto, že čítali Herdera. A pomysleli si, že takto to teraz je moderné a takto to má byť. A nezdá sa vám, Juraj, a to je naša dlhodobá debata, že potrebujeme nový príbeh Slovenska. My sa stále vraciame, lebo nemáme ten nový príbeh, vraciame sa k tomu, k tým starým príbehom. Hej? Jedným z tých príbehov je, ako bolo dobre za slovenského štátu. Hej? Čiže my potrebujeme nový príbeh. Keď to tí štúrovci urobili bez internetu, sociálnych sietí za pár rokov, My to nie sme schopní urobiť? Ten nový príbeh Slovenska, ktoré je normálnou európskou krajinou?
1: Ja myslím, že to sa neprotrečí s tým, čo v tej knihe je, ale áno, súhlasím a myslím si, že nie je to nejaký úplne nový príbeh, len ho treba dokončiť, dorozprávať a aplikovať na súčasnosť. Úspešná krajina? Samozrejme, ja myslím, že pán Butora je tam vzadu niekde, Myslím, že on o tom tiež niečo vie, e, o príbehu a o príbehoch toh, tohto typu. Vy ste o tom hovorili veľmi dlho a, a, a my by sme mali to akoby nejak zase trošku prerozprávať.
5: To musia urobí umec.
1: No, čak, ale my sme urobili, čo sme vedeli. <laughs> <laughs>
5: možno, možno, paši večke. Neďakujem.
6: Ah, ne no, môžem. Tak môžeme ešte aj veľ a inú kratičkú úvahu. sa k tomu Štúľovi, veľmi sympaticky ste to napísali teda, že povedali, ste ukázali jeho inú chvár, ale celkom sa obávame, že to nesedí. Štúľ bol ten, ktorý teda veľmi dobre videl, čo tu na Slovensku je, keď, kde leží naša veda, hej, národ uviedený, zanedbaný, spustnutý a pokračoval. Jediné čo zaujíma sú len rodinné oslavy, oni žijí sa nezaujíma. A plus okrem neho štúru bol ten štúr tiež, ktorý, ako dnes to robil, hoďa, ktorý veľmi hovoril o tých spolkoch a ktorý veľmi hovoril o spôsobe, akým je možné organizovať spoločnosť. Sú potom státe a až v neskôršom období sa stále možno čo, čo ma na tých nie fascinovalo, že som si ešte väčšie uvedomil, že aké citlivé je odvolávať sa na to, že my predsa len nie sme Polsko-Maďarsko, lebo sme mali 20-okrovo Masarykovo českoslovence. Tak tu v tejto knihe je dokázané teda, že pozor, tí 20-okrovi bolo, ale zároveň tá videtská mentalita, tie kódy nie sú možno tak silné, ako to Madajk v tej svojej knižke píše o tom prakticky feudálnom Maďarsku za horčil čas ktoré pokračuje v ánovo vydaní do dnes. Ale teda, dobre ste upozornili na to, že, že toto dedičstvo síce je, ale je ohrozované týmto mentálnym pôdom. No a potom potredne, nadražen na to, čo Markoška hovorila, že... E, ja mám taký pocit, že nech tie voľby dopadnú akoklúové, že sa vytvorí priestor pre niečo, čo je veľmi kľúčové, aby niečo také, na čo sa vypýtali, o čom všetci debatujeme, uložujeme, vôbec mohlo vzniknúť. To znamená, že tu bude aréna, že tu bude aréna, že tu bude priestor, že tu bude verejný priestor, v, v ktorom sa môžu začať teda formulovať tie predstavy, ako všetky tieto veci. Teda po, pomaly, postupne, ale konzekuentne začať riešiť. A to sa v tejto chvíli dosť nedá predvítať, ale Myslím si, že Slovensko si tú alénu. Tento ten nenehala zoberať keď aj ide, boli by dopady veľmi zlé. To je, veď ťa
7: požná. identita tu staršia knia z roku 2019 a prekladali ju s ním samou Marec a, a vlastne na to ma zaujímalo, pretože on práve, ja som vyštujevala ja v Amerike, som luteránka, takže ma strašne bavili tie pasáže v Amerike, sme atvide. a predsaň, na ja to kde. A predsa náktorovia som mala najradšej to, čo mám rád Adel keďže nebol to ten osamelý intelektuál, ktorý, ktorý zostal úplne sám a zomrel a je postrelený v poli. Takže to sa mi na strašne páčilo, hej, ale to ako že, ako žena, to ocenujem, hej, že nezostal sám. Um, ale čo sa týka vlastne tej kýmdy o tomto čo je vlastne zo Očikák, ja som tam študovala, je teraz na Stanforde, tak on hovorí presne o tom, že mnohí ľudia, ktorí sú nahnibujení, in chýba dôstojnosť. A napríklad ja tým, že som už z Ameriky, ja som na Slovensku kvázi nezamestnateľná, pretože v som vetkyňa, biologička, kde um, nás tu vôbec nemá pretože presne dukronizmus, nepotizmus, keď príjete zo zahraničia, nikto vás nikam nepustí, absolútne že nikam, pokiaň nemáte politické konexie, v podstate absolútne že nikam. Ja tým len povedať, že, že presne, že ja chápem, ako sa ľudia cítia, keď tým niekto šliape na tú dôstojnosť. Ja to skutočne, vážne, a myslím si, že kebyže nemám tých 20 rokov v Amerike, že by som to skutočne riešila inak, antisystémovo. Ale keďže viem, čo sa stalo v Amerike, a bola som študovaná v tom liberálno-americkom prostredí, takže viem, že som úplne iné spôsoby, ako toto riešiť, keď vám stále niekto šliape na tú dôstojnosť. A vlastne musím povedať, že áno, v Amerike bola tá arena tých hipsterov ako neohipsterizmu. V podstate išlo o to o návratu k sebestačnosti, preto tam bol návrat aj k tej prírode, a ľudia chceli byť tak trošku nezávislí od tých republikánov alebo demokratov, tak preto sa vracali k tomu environmentalizmu, ku chápaní prírody. A vlastne ja vidím silu tým, že ja žijem na západnom Slovensku, moji rodičia, a tým, že skutočne obrábame to pole uh, úplne v malom meritku, aby sme mali tu biopotraviny, poter- aby sme mali tie rajčiny, tie zemiaky. Mám hlinu za nechtami dneska, lebo sme vykupávali zemiaky. Tak, um, ale ide presne o to, že mňa ten návrat na Slovensko nedáva význam toho, že sa som prepojená s tou rodinou, s tými ľuďmi, ktorí odišli do Ameriky v roku 1910 a, a s, tými, s tou pôdou, ktorá vlastne nás spája a združuje. Ale presne ide tam o tú dôstojnosť. A vlastne Američania veľmi riešia identitu, áno, pretože oni sú krajinou migrantov a oni sa stále musia prerávať. A to by som presne chcela tu tiež nadviazať, že my potrebujeme ten nový príbeh s novou identitou a s dôstojnosťou. A že vlastne, ja chápem, že v Bratislave sa, že inak, ja som to študovala na Venereckom v 90. rokoch, takže ja to úplne chápem, že my chceme, my vlastne potrebujeme vytvoriť súdržnú krajinu, nie polarizovanú a rozdelenú. A, a mne tiež vadí, že ľudia, ktorí sú bohatí, prídu a skupujú pozemky a pokým ty nie si zdelaný, a nevieš si tí pozemky vybaviť sám pre seba, tak vlastne ti nikto ukradne. A ty zostaneš úplne ako americkí homlesáci v Kalifornii, v 2008, že spávali na parkovisku v autách. A vlastne tu máme bytú výhodu, že my vlastne nikdy homlesáci nebudeme. Že my vždycky môžeme ísť do toho sadu, tam si postaviť stan, aspoň naša generácia, my 40 peidesiatnici, na tom dôchodku. Na tom dôchodku my tak môžeme ísť do tých regionov, pestovať si pár zemi ako pár rajčina, a úplne, hej? Lebo ja to tak vidím, že, že keď ja sa nedokážem uživiť americkým vzdelaním na Slovensku, tak mám jedinú šancu sa uživiť to pôdo mojich predchodcov. A to je strašne smutné, ale možno, že to je práve tá vízia tých neohipsterákov, uh, tejto novej vlny, ktorú napríklad američani už vedeli pred 30 rokmi, alebo tej komunity tých ľudí, a ktoré napríklad tu na Slovensku... M, možno, že toto je ten, to združenie dokopy, namiesto akože nadávania si, že... Kaviareň versus krčma versus hej, hostinec, ktorý je super jedlo, hej, alebo ja neviem, hej, že, že namiesto lozenia po horách mi dáva vážne význam sa starať o storočné jablone, ale vážne, hej, že tam ja vidím tú kontinuitu, uh, to DNA, hej, ten genofond, ale viem, že musím meniť svoju identitu, americkú identitu a mi to robí strašný problém. Ja musím okresovať tak strašne veľa z toho amerického vzdelania alebo tých ideálov tým, že žijem na Slovensku, ale tak strašne, pretože to strašne boli. Takže ja chápem, že transformácia Slovenského vidieka strašne boli tých ľudí. A ja tam skôr vidím traumu ako nejakú hlúposť. Ale to je akože ten americký pohľad na veci, že prečo ľudia sú náhybaní, lebo sú viacej straumatizovaní. Takže to je, to je môj komentár. Ďakujem pekne. Ďakujem za tú čo hrdí. Áno. A možno, že máme tých božikov, ale to už je problém iných božikov. A to možný. Ešte dve otázky zoberieme a už to asi uzavrieme. Alebo...
6: Ako môžeme budovať zjednotený priestor diskusie, keď tu máme sociálne médiá, ktoré nás veľmi rozdelujú, na ktoré nemáme žiadny dosah, absolútne obskudné algoritmy, ktoré nás tu rozdelujú spôsoby, ktoré si väčšina ľudí nedokáže predstaviť, robia, aké sú plesle.
1: Nemám na to komplexnú odpoveď, ale iba vstúpim technicky. Ja si pamätám na štúdiu žurnalistiky, už v 90. rokoch sme sa učili, o dejinách tlače. A to bolo o tom, že to začalo v podstate okrem tej Biblie, tým, že vychádzali pamflety a rôzne ako dehumanizačné a ako tlačoviny, lebo to bolo médium, ktoré proste bolo neregulované. A ja si myslím, že toto nás čaká s tými sociálnymi médiami a iba dúfam, že nebude neskoro. Ale to je absolútne podmienka, že to treba regulovať. A samozrejme, že to nedokážeme na tej úrovni republiky malej, ale aspoň na tej úrovni, tej Európskej unie. A podľa mňa sa to už deje. Ani nevieme veď to, čo sa vypína niekedy. Možno sú to aj extrémne príklady, ale vypína sa. A to, to podľa mňa to bude musieť prísť, bo to je hrozné, fakt strašné, strašné. Dnes brat môj prišiel predčerom a vysvetlil mi napríklad, lebo tiež som mu hovoril, že to treba nejak zakázať, tak vieš čo? Teraz chválili vo nejaký zákon, že vlastne štát zaplatí tým, ktorí sú blasfemizovaní alebo napádaní, povedzme ma napadla hneď pani prezidentka u nás, falošnými, klamlivými atakermi, že vlastne zaplatí štát, zaplatí špičkových, špičkových právnikov, ktorí potom sa s nimi súdia. To je napríklad jeden možný legislatívny spôsob, ako čisto ošetriť. A že si to rozmyslia potom tí darebáci. Normálne. Nie, aby ste sa vy nemuseli, však to stojí peniaze, energiu a tak ďalej, že štát to za vás praví, aj keď by nezakázal tých, tých sviniárov, proste bude sa s nimi súdiť niekto. Exofo.
0: A to bude naozajú smršie. a kaviárňou a vlastne, to vlastne, čo som
3: mazí. Ja som celý stručný. To vlastne, je môj Krčumové, aj keď to prešné, je založené na nenávisti. Pretočko, na, na ktorej som jeho, že ja sa tam opýtam, čo oni potrebujú a bude založené aj ich vlastne to, na ich spoluúčasti. A to je hrozne ťažký proces, to vysváhanie. Ja by som sa len vrátil naspäť možno v tej knižke, lebo
4: úvod bol pre mňa veľmi dobrý, keď vlastne sa hovorilo o tom, že politológia v súčasnosti nie je nástrojom. Skončili sme v debate bohužiaľ asi až príliš v politike. A moja otázka je, či v tej knihe si uvažovala aj zohľadňovala niečo také ako sú e, dvajomné osobné vzťahy. Trošičku to vysvetlím. Ako my sa poznáme dávno a ja som veľmi rád debatujem, mám to veľmi rád a keby som ťa nepoznal, možno by som si k tebe dopočný, ani nesadol, som čítal len tú knižku. Ale ja tým, že vlastne ja poznám teba, tvoj osobný príbeh, poznám súvislosti, v ktorých žijem ja, tak ťa vnímam úplne inak. Rovnako je to situácia, keď ja som sa chodil a medzi bezdomovcom, pochopil som, že náš jazyk je mimo. Proste to my sa chceme dorozumieť, ale keďže vychádzame z iných sociálnych sfér, komunikujeme tak, že sa nám len nepochopíme. Ale napriek tomu tiež vzťahy tam, aspoň sme sa naučili to, že ja keď som tiež bol čas nezamestnaný, chodil som nočnými spojmi a nastúpila tam takáto banda bezďarkov, tak som vedel, že s tými nemá význam bojovať, ale som za nej prišiel a slušne som ich poprosil, že teda že či celý autosť bol samozrejme vzadu a, a štítil sa ich. A im hovorí, že sa nemôžu trošku akože... A, a, a dohodli sme sa a vystupovali a hovorili, my vás budeme voliť, my vás budeme voliť. Takže či toto je v tej knihe nejakým pôzmom postihnuté, že, vlastne, že tie vzťahy nás môžu spojať, spájať aj napriek tomu, že takto intelektuálne a názorovo sa my v podstate stále vieť a to je jedno. U nás a v súčasnosti a myslím aj v svete už bijú aj pacifisti, aj pacifisti, ktoré ja aj pacifisti.
1: Určite áno, to myslím si, že tu nemám veľa čo dodať k tomu, len by som možno povedal, že samozrejme tie vzťahy e, utečenci alebo ľudia z iných kultúr, keď prídu, darmo budeme deklarovať nejaké práva, oni tu musia byť a oni si musia zažiť, čo to je, ja neviem, práva u nás napríklad. hej. E, lebo to nie je len tak, že to niekto niekomu povie, ale keď ste z kultúry, ktorej ako v podstate ženy nemajú práva, tak sa chováte trošku inak, ako, ako keď pridete do tieto kultúry. Čiže to, 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 to chce čas a to chce tie vzťahy. Ešte jeden príklad poviem. Teraz sa zamýšľam nad úvahou, že nie že milovať svojich nepriateľov, ale píšem takú, tak, takú stať o, o, o tých druhých, o tých, ktorých nemáme radi. A mám viacero priateľov z detstva, ktorí sú fašisti v podstate na dnešné pomery. A mám na nich pekné spomienky občas sa s nimi aj stretnem vypieme si a nerozprávame sa od, proste o týchto veciach, ale povediac je to etická otázka, je to otázka prístupu. Ja verím tomu, že ten náš vzťah ako nejak dospeja, alebo že mám vplyv na to, že sa ešte viac možno neradikalizujú, alebo ešte niečo sa nestane. Čiže určite áno. A e, teraz ma, nap- že stretávať, s- komunikovať, to je kľúč. Nemôžeme sa uzavrieť. To je nebezpečia aj tých get, keď sa napríklad triedne rozdieluje spoločnosť, najmä naša vznikajú, viem, štvrte bohatých, uzavreté a tak ďalej. E, a napadlo ma ešte jedna vec, trochu sa venujem vínu a... Keď ideme na tie vinné ochutnávky a ja neviem čo, a jeden priateľ mi tak povedal, počúvaj, teraz ideme k jednému Putinistovi, je špičkový vinár možno aj v Bratislave predáva perfektné vína, nemôžem ho menovať, že on je naozaj úplný konšpirátor koniec doby do po, ako, že miluje vraždenie ukrajinských detí, doslova by som povedal. Putinom, ale že nebudeme o tom hovoriť. Hej? A mali sme hodinu a pol o víne a o tom, ako sa to všetko robí. Je to špičkový inak človek, čo sa týka toho jeho fachu. Čiže možno, neviem, keď by sme sa k tomu dostali, čo by som mu povedal, ale ten vzťah, ako je dôležitý, tak by som to iba srnul stretávať a komunikovať s tými fašistami. Tam hore sa asi debatovať nedá, ale s tými voličmi fašistov debatovať treba.
0: Ďakujem veľmi pekne.